1: Saudações, queridos ouvintes. Está começando mais um Melo Cash, Eu sou o Matheus dos Santos estou aqui hoje com o Rodolfo Cunha.
2: E aí, galera? Vamos descer na
3: escola hoje,
1: hein? <risos> Eu gosto da treta. É. E aqui com o meu brother também, do Squad, né? Fala aí, Vinícius Cabral.
3: Fala aí, fala aí. Eu quero descer em Pochic, na verdade.
1: <risos> <risos> e também, trazendo mais uma vez aqui uma galera do Nautilus, dessa vez. Estamos aí com o Lucas.
3: E aí, gente? Tudo bom?
0: O meu ponto de descida, na verdade, é pecado no mapa novo. Que também é tiro, porrada e bomba, né?
1: <risos> Cassino, né? Cassino, pecado. Cassino, nossa. Boa <risos> <Pena>
3: fortuna, <risos> boa na fortuna. Muita treta ali.
1: Bom demais. Isso aí, galera. Então hoje a gente vai falar nada mais do que PUBG, Player of the Battlegrounds que é a febre já um sucesso fenômeno absoluto, não tem que falar desse jogo. Reunir essa galera legal aí para poder jogar. A gente começar a falar sobre PUBG. Lucas, fala um pouco sobre o Nautilus aí, cara. O que que você faz na internet? O Ricardo já teve aqui também, o Bruno agora está chegando aí, então seja bem-vindo.
0: E aí, gente? Então, o Nautilus, ele é basicamente um canal de YouTube onde a gente faz são três quadros, que são análises, o janela indie que a gente mostra um jogo indie toda semana e o falando sério que são vídeos de ensaio onde a gente mostra aspecto mas, de certa forma, a gente se aprofunda Em algum aspecto de design, de filosofia Que algum jogo segue E eu sou um dos sócios sócio fundadores do canal tá? No caso, que são os três principais Somos eu, o Bruno e o Ricardo eu criei o Janela Indie, eu acho que é isso <risos> Eu acho que o pessoal já tem uma ideia Que, ou já, que já veio o Bruno e já vieram o Ricardo aqui, que os dois já vieram Acho que o pessoal já deve ter uma ideia de mais ou menos O que é o Nautilus Mas se não sabem, dê uma olhadinha, é bem legal, hein?
1: É isso aí, gente. Entrem lá, porque é um dos melhores canais aí do YouTube brasileiro, conteúdo foda. Valeu. E já fica também o convite, né, pra... Se você não quer ouvir os outros programas que a gente teve Com lá atrás teve com o Ricardo sobre Horizon Zero Dawn e com o Bruno, mais recente, falou de Cuphead também, que foi um programa bem legal. E, Cabral, fala aí um pouquinho, onde é que o pessoal te acha na internet aí, cara? Ah,
3: acho que o pessoal não vai me achar não, cara, porque eu sou meio... <risos> meio
1: unknown, tá ligado?
3: Eu sou meio player unknown aí na <risos> <risos> jogada. <risos> Eu, às vezes eu vou fazer, vou, vou ver se eu consigo fazer umas lives na, quando eu tiver de férias, porque às vezes não dá tempo, porque como a gente trabalha bastante aí, é às vezes complicado de, de jogar e fazer conteúdo é, é muito difícil. Aí a gente tem que escolher uma, um hobby, né? O hobby eu vou ficar jogando mesmo e Se der um tempinho, eu, eu <risos> dou um up nessa área.
1: <risos> Vai estar todos os links na descrição. Mas de a gente continuar falando sobre Play Battlegrounds, vamos para a nossa sessão de recados.
4: fizemos uma pequena pausa aqui para passar alguns recadinhos para vocês dentre eles é que você pode se tornar um padrinho do Meia Lua a partir de um real por mês no cartão de crédito nacional e internacional de banco bancário você pode apadrinhar essa delícia chamada Meia Lua, então entre no link que está na descrição desse Clash www.padrim.com.br meialua Meia Lua ou meialua.sex barra Padrim que você estará apoiando esse projeto maravilhoso chamado Meia Lua, então deixe de tomar aquele seu cafezinho, aquele seu pão de queijo, qualquer coisa que você possa economizar para ajudar a gente a continuar com esse projeto maravilhoso e não se esqueçam também de se inscrever no nosso canal de vídeos que estará também na descrição desse cast, para poder nos ajudar também a crescer no YouTube e se você tiver alguma marca, um shampoo, um creme, um condicionador, um carro, queira divulgar aqui no nosso podcast, você pode entrar em contato diretamente com a Juliana no e-mail jujubabi.gmail.com e vamos continuar descendo no nosso paraquê e continuar falando de Player on Now Underground, e nos vemos na leitura de comentários. Ah!
1: de volta agora. Vamos falar sobre Player No Battlegrounds. A gente tava no lobby, agora já chegamos aqui pra poder morrer em 5 segundos e depois pro lobby de novo. Kind of lobby Simulator.
0: Lobby Simulator. <risos> boa definição, boa definição.
1: Exatamente. Primeiramente, queria fazer uma pergunta pra vocês, porque PUBG é um jogo que veio meio assim, de repente. De repente tava todo mundo jogando, todos os canais fazendo live, fazendo vídeo, fazendo stream e galera viciada no jogo. Vocês já tinham ouvido falar do jogo antes? Vocês estavam esperando, ou ficaram sabendo assim depois que foi estourando também, como é que vocês descobriram o jogo?
0: Eu descobri ele depois que ele estourou inclusive a primeira vez que eu vi o vídeo dele eu fiquei meio, ah, esse jogo parece meio bosta né <risos> <risos> mas aí até que eu resolvi um amigo meu aqui na minha cidade de Criciúma ele comprou o jogo, e a gente tava lá na casa dele conversando e tal, e eu tava revezando de jogar né, e eu acabei jogando e eu achei muito legal quando eu joguei <risos> diferente de por vídeos que eu não tinha gostado muito na hora que eu sentei pra jogar eu gostei bastante, e agora estou viciado nesta maldição
1: como todos que jogam vicio né? é. é
0: pois é mas realmente eu descobri quando ele já tava bem popular assim quando ele já tava quebrando
3: vários recordes e tal
1: eu também fui meio que nessa também acabei descobrindo o jogo quando tava pessoal já jogando batendo recordes atrás de recordes assim no Steam de...
3: na verdade eu tava te enchendo o saco no trabalho lá momento é,
1: compra o jogo compra o jogo galera jogando o trabalho direto, assim, cara. De entrada do Discord, às vezes, tá, sei lá, dois times. É verdade. O né? pessoal fazendo fila, espera pra poder jogar, quase.
3: Sim. Eu descobri de uma forma meio estranha. Eu, eu tava jogando H1 Z1, aí eu falei, pô, cara, eu não gosto muito desse jogo, não, cara. Eu não sei porquê, cara. tem alguma coisa boa nele, mas eu não curto muito. E... Aí, do nada, eu vi um anúncio do Greener lá, do, ah, estamos desenvolvendo um jogo. Isso, em, acho que foi em 2016, ali, mais ou menos. Aí eu falei, cara, o que, que é isso que eles estão fazendo? Ah, vamos fazer um Battle Royale e tal. Beleza. Aí, quando chegou em novembro, Novembro, mais ou menos, de 2016, eu mandei um e-mail pros caras lá. Pô, me dá uma key, pelo amor de Deus. Eu quero, eu quero testar esse jogo, porque eu achei o conceito muito bom e tal. Aí em janeiro eles me mandaram uma, uma key do Alpha. Aí eu testei o jogo. Cara, era bem primário o jogo. Tinha horários pra você jogar. Ah, você só pode jogar às 22 horas no servidor americano. Ou então, 3 horas da manhã no, no servidor europeu. A Wii era toda ruim, lag pra caramba, mas mesmo assim, cara, o jogo era absurdo, cara. Eu não parava de jogar. Eu queria que todo mundo jogasse comigo. eu jogando solo, não conhecendo ninguém. Foi assim cara, e foi desde janeiro de 2017 até agora, cara, jogando direto.
1: O cara foi beta testa dos developers lá
3: da parada
0: <risos> é. <risos> Que ainda tá um pouquinho beta, às vezes, né? Tem uns
3: problemas...
0: <risos> nunca vai sair do beta, cara. Nunca vai sair do beta. Pois é. <risos> eu descobri o jogo,
2: acho que bem quando ele começou beta mesmo, que saiu acho que na Steam. Daí eu tava vendo uns streams, assim, eu, sempre... eu sempre gosto de ver streams de jogo novo, né? Que os caras pegam aqui antes, coisa assim, né? Os alfa, beta. Uhum. Daí eu tava vendo... Eu fiquei assistindo, achei bem da hora Daí eu acho que eu vi o Azimov jogando, inclusive né? <risos> é o nick dele do, do Cabral aí É o
3: meu nick, é o meu nick no, no Steam, Azimov
2: Daí eu fui falar com ele, ele me apresentou a galera Do trabalho dele lá, já No Discord, e daí foi visto Tive que comprar o jogo, né <risos> Tendo com quem jogar, o jogo Parecia muito bom
1: Eu no início até joguei na conta do Rodolfo com a galera Depois eu vou comprar essa porra logo, farmar minhas caixinhas aqui
3: <risos> Cara, eu gostei tanto do jogo Que quando saiu aquelas primeiras skins Lá do Deluxe, eu vendi dia dinheiro do jogo para quem pagasse o jogo para mim entendeu eu, eu pegava o dinheiro da pessoa pegava o meu dinheiro da Steam comprava o jogo para pessoa e transferia para conta dela entendeu o um jogo mais barato foi tipo um grande aliciador aí de Player No Battlegrounds né galera
1: <risos> o jogo foi realmente nessa no boca a boca separar para ver porque o jogo não tem nenhuma grande publisher assim por trás né ninguém divulgando o jogo e foi no boca a boca mesmo a galera putz esse jogo é bom joga aí aí o, jo o pessoal foi jogando jogando falando pro amigo igual a gente falou aqui né foi um amigo falando pro outro
3: pois é muito lindo cara.
1: Sim, chegou a esse ponto e um streamer famoso jogou e daí mais streamers jogaram mais pessoas e daí explodiu a parada, aconteceu, sabe? Se aconteceu isso foi porque realmente é uma coisa muito original. Digo o que quiser, você pode concordar ou não, mas é uma ideia original. É um jogo de tiro, no final das contas, igual qualquer outro. É, mas ele tem coisas ali únicas que diferem ele de outros jogos, né? E entre esse principal motivo é o Battle Royale, né, cara? Baseado naquele filme lá do mangá, né? Um filme japonês. É o Jogos Vorazes Raiz, né?
3: É o Jogos Vorazes Raiz, <risos> Não Nutella. É o filme que Quentin Tarantino adora, né? Ele falou aqui, né, que adora o Battle Royale original lá do 2000, 2001,
1: 2000, né? É bem bacana o filme. É, é isso, né? Um monte de gente pula numa, no lugar e eles têm que se matar, né? É basicamente isso. Então, o jogo é essa ideia, que você pula sem nada, né? Na ilha, no caso, lá. E depois você tem que pegar armas, pegar equipamentos e se matar até sobrar só um time ou só uma pessoa no final, né? Essa é a ideia do jogo. A maior importância do player no Battlegrounds é que no mercado que tá tão, às vezes, condicionado é... Com as receitas certas de sucesso, de gênero de jogo, né? A gente acaba não vendo muita coisa muito fora da, da linha que a gente conhece. Basicamente, um novo estilo de jogo, né? Que nasceu aí.
3: É um jogo baseado em vários minigames. Tem o um minigame do parachute, né? Que o cara vai descendo de paraquedas até atingir o objetivo. O minigame do loot <risos> e o minigame balístico, né? Que é o do kill, né? Que um matando o outro e tal. Eu acho que essa é a mágica do Battle Royale. São esses três minigames juntos.
0: O que chamou tanta atenção do pessoal é muito a liberdade que ele dá, né? Sim. Tem 100 jogadores contando contigo e tu tem esse conjunto de regras e ele se vira tu tem que sobreviver. fim. tu quer pegar um carro e ficar dando ronda a partida inteira pra ver se tu sobrevive? Pode fazer isso. Tu quer se esconder em um lugar e ficar só se escondendo em vários lugares até tentar chegar no final sem matar ninguém, quase. Pode fazer isso. Tu quer pegar arma e sair metendo bala em todo mundo, bem louco? Faz o que tu quiser. O objetivo é sobreviver. E eu acho que isso acaba atraindo muita gente, porque é meio que um playground, assim.
1: Não é um playground, cara. É um battleground. <risos> é um battleground.
0: <risos> Exatamente. Tu tem esse mapa gigante, que basicamente tu pode sair fazendo o que tu quiser eu acho que isso chama muita atenção do pessoal, essa liberdade e tal Sim, é
1: verdade.
3: Não, e é meio assustador né, quando você comenta com uma pessoa caramba cara, é um jogo que você tem 100 pessoas numa ilha e você tem que sobreviver tem que ser o primeiro, as pessoas ficam caramba cara, sério mesmo? Isso jogos vorazes
1: É, é impossível, porra 100, não vai trabalhar não, vai, não, vai, é, não vai, 100 pessoas! O que, eu, o que eu costumo comparar muito assim é, Dota lá atrás era um World Warcraft e ele não gerou um novo jeito de jogar, só que ele gerou um novo tipo de jogo dentro daquele formato do RTS. Dentro dali ele criou todo um mundo dos MOBAs, que hoje em dia é um mercado milionário e tal. Uhum. Daí surgiu um novo subgênero do RTS e do RPG também, claro, que é o MOBA, né? O Battle Royale é basicamente isso. Acho que é um subgênero novo dentro do, do Tiro, né? Do de peça do FPS, que seja. Uhum. E gerou agora esse novo subgênero que também agora já tá virando tendência e acho que vai pro mesmo caminho do MOBA, sabe? Assim.
3: É aquela experiência survival, né? Reduzida, né? Experiência do Daisy do Hearth.
1: Isso. Que tava saturado o mercado. É,
3: que, que, tipo assim... Era chato você ter que conquistar tuas coisas... Pra poder ter cinco minutinhos de tiroteio trocação Nesse não. Você tem a experiência reduzida de survival e consegue fazer até a trocação, ter tudo num tempo de 30 minutos no máximo. Acho que essa é a jogada. Sim. Eles pegaram e condensaram, assim, quais elementos aqui não são
0: legais e deixaram só a parte que deixaria tu imerso naquela experiência e tal, deixar tu tenso ali o tempo todo. Que é uma experiência bem diferente se comparado a outros jogos de tiro. Né? Uhum. Eu acho que a tensão que existe no, no PUBG não tem nenhum jogo que eu joguei, pelo menos de seja de FPS ou TPS, que se compara àquela sensação de tu estar tá no top 10 no final e, meu Deus, onde é que estão esses outros malditos, caramba, ah, sabe, que tu fica com aquele desespero. Especialmente quando tem, tipo, um contra um, tu fica, meu Deus, cadê esse cara, cadê esse cara? A área é minúscula e tu fica, como é que eu não tô vendo ele? Mesmo assim, por exemplo, eu joguei muito eu joguei muito CS, o Counter Strike, o Global Offensive, eu tenho... Esse é o que eu menos joguei do, do, dos que eu joguei, esse que eu joguei muito 1.6, o Source e o Global Offensive. Eu tenho umas 170 horas do Global Offensive. Uhum. Ele te deixa tenso também, tu fica naquela quando, por exemplo, na 5x5 e tal, mas He's... <laughs> como são 100 jogadores a expectativa do PUBG é que tu perca tu sempre vai pensando, ah, eu não vou ganhar não que tu não queira ganhar, mas ah, é normal perder, e no CS geralmente tu vai com a expectativa de, cara, eu quero ganhar isso aqui, então quando passou, tipo, ah, tu tá no top 20 que já é bem mais, bem, são bem mais altas as chances de tu ganhar, mas também são altas as de tu perder, tu fica, ok, agora ferrou é. como é, daquele negócio de soar frio tremer, meu Deus, eu, fui... eu pelo menos eu chego até a tremer quando eu ganho uma partida
1: é o maior diferencial, assim, realmente o PUBG, ele faz você ter sentimentos que você não tem pra outros jogos, cara. a questão da tensão, do medo, da ansiedade. Cara, é bizarro aquele isso. Você realmente fica tremendo, palpitando o coração. De, às vezes você não conseguir dormir direito. Você, caralho, cara. Acabar de jogar e você vai deitar, você fica meio demorado. Tem que relaxar pra dormir.
3: Eu lembro que eu jogava direto. Por incrível que pareça, eu sonhava com as experiências que eu tinha no jogo, mano. Eu sonhava com a cidade. Ah, pô.
1: <risos> um dia eu tava em Milta,
3: tá ligado? Fui comprar um pão ali, né? É, fui nada, comprar um né? pão ali no restaurante.
0: <risos> Quantas horas você tem de jogo? Só, só pra, de curiosidade, porque tu foi joga desde janeiro?
3: É, cara, eu, eu tenho quase mil horas, cara. É, imagina. Não é isso. muita coisa, não é muita coisa, porque eu já vi gente que começou antes de mim, já tá com 1.600. Cara, como esses caras conseguem,
0: mano? Eu comecei a jogar, foi em, em outubro, acho que foi que eu comecei jogar, que eu comecei o PUBG. Eu já tô quase 200 horas, sabe?
1: Também comecei outubro.
0: Todo momento que, ah, tô livre agora, eu vou lá jogar uma partidinha. <risos> porque realmente é, um, é muito desciante. E é um, é um jogo que mesmo se tu perder, tu não se frustra tanto, sabe? Tu, ah, sei lá, tu perdeu ali no começo. Às vezes tem momentos legais, mesmo naquele começo que perdeu, sabe? Tu pensava, ah, valeu a pena eu ter jogado essa partida. Você sempre
1: aprende alguma coisa, eu acho, né?
0: Eu acho que sim. E mesmo quando tu não aprende, tem momentos muito engraçados, às vezes, ou às vezes umas coisas muito legais que tu fica, cara, como que isso aconteceu? No
2: começo, só vale a pena se você morre, mas mata alguém também. É. É. Já funda um time, pelo menos, né?
0: É, isso é. Quando eu tô jogando com meus amigos e a gente, ah, morreu o um nosso time, a gente, não, cara, vamos matar algum do time deles só pra ferrar o jogo deles também. É, vamos cobrar, né?
3: Não, vamos cobrar ele, vamos cobrar ele, vai. É, vamos se
0: vingar aqui. Xinga no a gente... áudio,
1: xinga no áudio, no, no...
0: <risos> Ah, mas é engraçado.
1: Mas eu acho que o principal assim, do Battle Royale em si e do PUBG a fórmula que eu acho que ele é tão foda é porque você tem medo pela sua vida, entendeu? Você tem medo de morrer. Porque não é igual um jogo de tiro que você joga, morre dá respawn em volta. Sim. Ou o CS, que mesmo se assim você morre, você tem que esperar o time morrer, mas logo em seguida já começa outro round e nada mudou. Você às vezes ficou jogando 25 minutos pra morrer e tudo aquilo que você fez foi em vão, cara.
3: Exato. É aquela pegada hardcore, né? Sim. Todo mundo respeita. Tipo
1: um roguelike que seria. Isso, isso. Né? É. Vamos usar é. essa expressão aqui, porque você morreu, já era.
0: Cara, e é muito doido, assim, ao mesmo tempo que tu ganha, tu tem aquela sensação de recompensa absurda quando tu fica em primeiro lugar, uhum. tu tem aquela sensação de, cara, eu não acredito que eu não ganhei quando tu fica em segundo, por exemplo. Sim, é, é verdade. Eu fico triste, é. assim, o cara tava muito perto. Se eu tivesse atirado, deitado, é. eu matava o esse que cara. Fiz o que eu fiz é. errado? É. Se, se eu tivesse ficava... feito isso aqui, em vez daquilo ali, e eu lembro que tive uma partida que, especial que eu fiquei muito, tipo, não triste, mas eu, ah, que droga, cara, que tava jogando com um amigo meu, era do era um cara, mano Matei, eu, tinha, eu tinha matado o colega dele, assim numa posição toda zoada E aí esse cara matou meu, meu, esse meu colega E ficou só eu e ele E eu fiz um movimento errado Achando que ia dar tempo e eu morri Eu fiquei, por quê? Porque eu, era só eu ter ficado parado Por que eu menti, sabe? Aquela...
1: Porque
0: fica tenso E às vezes fica meio nervoso
1: Ah, eu vou fazer isso fica, aí Às vezes você treme E eu erro o tiro Porque você tá com a mão nervosa É, velho,
3: sim, é nossa, cara muito, não, Às vezes muito você triste. não tira a arma no, do single shot, né? E deixa lá ela... <risos> Eu já morri eu já muito assim, isso. mano Eu também, cara De mano. arma de single shot Shot, deu o um tiro no cara, o cara virou.
1: Ah, é? É, exatamente. Troca. <risos> <risos> cara, esse jogo é demais, a gente tá falando aqui, cara, é porque realmente só jogando pra você sentir, o jogo single player é legal tudo mais, mas você tá jogando e contra outras pessoas e ter essa coisa assim, de você não saber o que vai acontecer e tal pode, qualquer esquina pode ter alguém, pode ter alguém escondido te esperando, pode acontecer alguma coisa é muito foda isso, cara, entendeu e com outras 99 pessoas no mesmo lugar assim. Cara, o design é muito legal, na verdade eu
0: curto muito o jogo multiplayer, né, eu sempre tô jogando testando, tanto que o Sea of Thieves é um exemplo que está falando mais cedo que eu adorei também, eu achei uma experiência muito legal, especialmente quando contar tá em quatro pessoas, sabe?
1: Uhum, genial.
0: Pô, eu jogo Battle... Eu gostei muito do Battle Ride, que é um novo estilo de MOBA. Eu sempre tô testando e, cara, mas o de quando eu sentei... Assim, eu nem falar pra vocês, no começo eu achei que não ia gostar, mas muito, muito irado o, o design do jogo, assim, como ele... Sei lá, ele, ele realmente é, cara, Def, se vira, mas como isso torna a experiência muito mais, sei lá, te prende muito mais, sabe? Te faz querer ficar jogando, jogando, jogando. Sei. Até porque a vitória é muito bem recompensada e a derrota não é uma coisa tão frustrante. Sim. Esse equilíbrio, que não são muitos jogos que conseguem atingir eu, eu, eu tenho mais de mil horas De Dota 2 800 dessas horas Era eu puto da cara A comunidade daquele jogo, gente Desculpa aí Se alguém joga Dota Isso não é especificamente Pra você Mas é a comunidade geral Desse jogo É basicamente Tu pega o lixo da humanidade <risos> E tu piora E tu piora Cara, era impossível, gente É coisa que eu falei, Mano, o que, que tu tá falando? É, LOL também é assim Qualquer jogo LOL eu nunca cheguei a jogar, assim O CS também tem Uma comunidade muito tóxica o o PUBG não tem muito isso Porque, né É squad Geralmente eu jogo Com meus amigos e Então é uma coisa Muito mais tranquilo. Eu, eu não interage muito com os outros. É, e o CS eu jogava muito, tipo, ah, eu e um amigo meu, e com outros três aleatórios, que é 5x5, sabe? Aquelas lanqueadas. E, cara, a galera... É rage, né? É muito bizarro. Eu, eu falo assim, eu falo com uma pessoa que eu dou rage às vezes, mas eu nunca chego nos níveis que essas pessoas chegam, sabe? Que é uma parada que, cara... Anda, Pô, tu dá rage, mano. Tu parece tão calmo, mano. Tô ah, pensando. não, eu dou. dou. Tão <risos> Tinha que ver, quando eu fui fazer a análise do, do Rainworld, eu fiz no ano passado. Teve um dia que eu tava jogando, cara, que eu soltei um sonoro. <risos> Eu tava morrendo tanto, que né? e tipo assim, atualmente tô morando com meus pais e tá tudo bem, eu não relaxa <risos> Só não se comunique comigo agora, que eu estou num momento muito. Tô muito bravo com esse jogo aqui, eu tenho que lançar uma análise dele. Eu adorei o jogo, né? Mas ele realmente é muito difícil. Então, às vezes eu me frustro bastante. Aí eu fico puto jogando. E já aconteceu no PUBG, mas o PUBG é muito menos frequente. No, no Dota eu só me estressava, cara. E eu acho legal que o jogo tem essa parada de tu não se estressar tanto, pelo menos pra mim, né? Por causa desse design que eu já comentei um pouco antes.
1: Eu acho que a ranked dele ainda não tá muito muito bem elaborada, né? É, tem isso também. Se botar, sofrer mais a derrota, né? E valorizar mais tua vitória, de certa forma, com o rank, o que seja, você acha que a gente vai sentir mais, vai ficar mais puto? É, entendeu?
0: pode é. ser, pode ser, realmente.
3: E falando em Rage, cara, eu acho que, cara, tem uma parada que eu me apaixonei por esse jogo, foi o lobby, mano. Aquele lobby ali, cara. <risos> é, é uma coisa que eu nunca vi em nenhum outro jogo. China cara, One, China <risos> que, é Aquela zoeira acontecendo ao mesmo tempo, o nego to tocando capoeira, dançando Michael Jackson. A gente fez capoeira, o Michael lá... Jackson, Bota a música do do chivibi, qualquer coisa, cara, acontece naquele lobby ali, é uma
1: coisa sensacional, cara. Faz a é, cobrinha se arrastando. Eu nunca
3: vi aquilo na minha vida, cara, em nenhum outro jogo, cara. É Agora eles
0: mudaram um pouquinho, né, no caso que tava dando muito problema no servidor, mas realmente é engraçado. Sim, sim, mas
3: ainda continua, cara. Ainda é, continua, claro, continua. Continua a ali.
1: <risos> é, é, porque assim, você pode abrir o áudio e falar com as pessoas em volta de você, entendeu? Você pode até falar com o teu inimigo, e no lobby como tá todo mundo parado ali, esperando a partida encher pro servidor começar, aí fica um falando com o outro, falando merda, né?
0: É interessante a gente falar disso, que eu não acho que acontece com a maioria das pessoas... Mas se tu tá jogando com o mic, o mic aberto... E, por exemplo, tá com a tua equipe... E aí tu fala pro teu amigo... Ah, tem um cara em tal lugar... Se tem alguém perto, algum inimigo perto... Ele pode escutar tu falando... E descobrir onde tu tá por isso... Se tu tá com o mic aberto, né? Sim. A maioria das pessoas, obviamente, joga usando Discord... Esse tipo de coisa... Então eu acho isso difícil acontecer... Nunca aconteceu comigo, tá? De eu achar alguém pelo mic e tal... Mas eu acho que quando acontece, é, é engraçado... Teve uma vez que eu tava jogando Squad... <risos> aí a gente tava... tudo Cara, tava. era tipo um comboio, tá? Tava todo mundo em um carro diferente e tava tendo um tiroteio na praia e aí a área tava fechando lá, daí a gente foi pra praia pra pegar um barco pra ir pra base militar, só que nisso, cara, tinha uns oito trocando tiro lá, e a gente chegou de carro atropelando todo mundo, cara, a gente matou os oito que tava se matando lá, não, não foi tudo a gente que matou, mas no fim só a gente tava vivo, cara tinha um lugar que tinha um corpo, um bolo de cinco pessoas mortas, assim, <risos> meu amigo que não é do Nautilus, mas ele abriu o canal, o chat, e aí galera, entra lá no Nautilus Link foi <risos> <risos> aí, eu conheci
1: muito Já vazia, quando é aquele outro
0: né? engraçado.
1: Muito bom. O que eu acho que é o mais incrível no jogo, é uma coisa que eu, eu falo muito aqui no, no, no MeloCast, é que é a narrativa emergente, entendeu? É o que acontece no Zelda, o Breath of the Wild, que acontece em outros jogos também, o Battlefield, acontece muito isso, que é, aconteceu uma coisa que não estava scriptada, ainda mais no public, que é com outros players, que gera experiência muito única, e caralho, essa experiência foi só minha, sabe? Uhum. Nenhuma partida é igual a outra, justamente por causa disso. Vai fechar em lugares diferentes, a área, você vai estar tá com inimigos diferentes, em situações diferentes, diferentes, né? Em posições diferentes, com armas diferentes, então nunca vai ser uma parte igual a outra, cara. Isso que é o mais foda do jogo, que vicia tanto, eu acho, também.
0: Eu tô fazendo esse vídeo que eu falei pra vocês do, do PUBG, né? Eu acho que esse jogo consegue fazer uma parada muito massa que ele cria uma set-piece de um jogo multiplayer, que basicamente, ah, imagina, eu vou, eu vou dar um exemplo bem básico, assim, daquela cena do trem do Uncharted um 2, aquela cena de ação, que tem um helicóptero, pá, 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 e, e tem momentos que tu tá jogando esse jogo que tu se sente em uma cena de algum filme de ação, mesmo sendo um jogo multiplayer, que obviamente não tem o mesmo cuidado e qualidade visual, mas que acontece umas coisas muito doidas, cara. Teve um dia que eu tava jogando com dois amigos meus e a gente queria subir um prédio, era no mapa novo, que eu nunca lembro o nome dos mapas. Miramar, Miramar. Isso, obrigado, Miramar. Miramar,
1: Fernandes,
0: Miramar. <risos> era, era em pecado, é o maior prédio de pecado. E a gente tava em três, a gente falou cara, vamos fazer assim, ó, pra, gente, pra não dar merda, um sobe na frente e aí um fica no meio, cobrindo o que tá na frente e um fica atrás. Então imagina aquela cena scriptada de Call of Duty onde tem aquela esquadrão e cada um tá olhando pra um lado, os NPCs, só que isso aconteceu de forma natural dentro do jogo multiplayer sabe, cada um tava fazendo isso mesmo de uma forma bem tática mesmo, é muito doido, cara o design, essa parada de liberdade dificuldade e de permadef ele cria situações que acabam parecendo set pieces e eu acho isso fantástico, eu acho que nenhum jogo multiplayer que eu joguei até hoje faz isso, sabe, já ah, mano, vamos, vamos atravessar aqui a praia pra base militar nadando pra, pra ninguém ver a gente obviamente não tem aquela parada tão cinematográfica, mas eu acho que a tensão é muito maior do que quando acontece no Call of Duty onde tu tá atravessando algum rio, alguma coisa sabe, eu acho isso fantástico, mano, eu acho muito
1: é, é, genial Eu sentia isso com o Battlefield Por isso que eu preferia Battlefield a a of 2 Porque é uma coisa mais assim Orgânica Como acontecia e, Só que mesmo assim No final das contas Ele é muito aquilo Fazer frag e tal Né, matar o outro ali Enfim
0: É, e que streaks No Battlefield não tem Esse tipo de recompensas Artificiais no meio da partida?
1: Tem Você faz é, Cura o cara Ganha ponto Você dá, conquista a bandeira Ganha ponto Você ganha ponto Pra tudo que você faz Basicamente é, Sempre te mostra Eu acho que isso
0: tira um pouco Da parada orgânica Da parada de ser uma Uma cena, digamos E, e, e realmente no PUBG O único objetivo a única recompensa é sobreviver. E eu acho que isso aumenta essa sensação de, não só de tensão, como também em alguns momentos que parece que, cara, isso aqui pareceu que eu tava no meio de uma cena muito doida, sabe? Nossa, eu acho que no jogo de multiplayer, eu acho que nenhum faz isso, assim, pra mim. É, é muito eu foda. Acho que eu jogo vários, assim, eu acho muito
3: legal. Deixa eu perguntar pra vocês uma parada. Vocês acham que é preciso um tutorial pra esse jogo? Ou você acha que o player tem que aprender com as experiências que ele adquiriu durante o tempo do jogo? Porque eu sempre tenho essa pergunta, sempre faço pra mim, eu falo é muito legal ter aprendido essa mecânica. Por exemplo, ontem mesmo, cara, eu tenho 800 800 horas de jogo, cara, e não sabia que se tu segurar o botão do mouse, do botão de tiro, quando tu tiver com uma sniper, você consegue ver o retículo da tua munição indo até o ponto que você atirou. Que? É, você consegue ver aonde a munição foi, se você tiver segurando o botão
1: de tiro. Acho que ele não tirou o scope do rosto, né? Então. É,
3: quando você dá um tiro com a Alp ou com o um K98 ou com o um M24, você consegue ver a muniçãozinha indo.
1: E compensar, né? A... Ah, eu
3: preciso compensar não sei quanto, Ah, é. que doido. Eu não hein? sabia disso. 800 horas de jogo, eu não sabia disso. E é muito bom bom quando você aprende. Você realmente aprende. Tem uma coisa
0: bem idiota, tá? Eu confesso que isso é muito óbvio, mas eu nem tentei. Segurar shift pra segurar a respiração é uma coisa muito <risos> básica.
3: Mas eu juro que eu descobri depois
0: de 50 horas de jogo.
3: 50 horas Mas, de cara, tempo. não é legal isso? Tu descobri assim, tu fala, caraca, cara,
0: olha só é, que eu, é isso. Eu acho muito irado, mas ao mesmo tempo eu sou muito a favor do tipo de, cara, acessibilidade, não... De, por exemplo, vamos dizer, vamos dizer que tivesse um lobby separado só pra tu treinar. Não necessariamente um tutorial, mas pra treino. Eu não seria contra porque ia ajudar muita gente. Eu acho que isso isso sempre acaba sendo bom, porque acaba aumentando o público em potencial do jogo. Eu tava no Celeste, tem uma opção muito legal, é um jogo completamente diferente obviamente, mas ele tem um modo de acessibilidade que é basicamente eles falam, na hora que tu vai ativar ele, eles falam, a gente acha que a dificuldade do nosso jogo é muito importante pra experiência, mas, talvez tu não tenha tanta facilidade de jogo de plataforma, talvez tu esteja se frustrando, então a gente tem opções aqui pra deixar o jogo mais fácil, aí tem coisas tipo câmera lenta, dash infinito, imortalidade, coisas que tu pode ativar, sabe? Tu escolhe o que tu ativa. E eu acho acho que isso aumenta muito, cara, mesmo às vezes até pra quem não joga tanto, para sentar e poder jogar e eu, eu sou muito a favor disso, sabe? Quanto mais gente jogar videogame, melhor. Eu sou tipo cara, pode, porque videogame é legal, quero que as pessoas vejam que é legal. Então uma opção, não diminuir a profundidade das mecânicas do jogo isso eu acho que estraga, sabe? Mas tu botar uma coisa, um, um meio termo no sentido, ah cara, isso aqui tu pode treinar pra depois tu entrar aqui, que onde não tem tutorial, alguma coisa eu acho que também é válido. E eu acho que, por exemplo pra mim, pra ti, a gente provavelmente não ia olhar o tutorial mesmo se tivesse, por exemplo, eu sou um cara que não tem muita paciência Eu fala,
1: também eu não, não tenho saco que... não, cara eu prefiro quebrar a cabeça do que fazer É, e aí eu capaz que eu ia chegar e jogar E, e
0: dance, sabe? O Battle Riot eu não fiz Nenhum tutorial, eu fui descobrindo conforme Eu jogava, e eu acho que Não ia afetar a experiência pra gente, ia deixar a experiência De outras pessoas melhores.
1: Eu acho que tinha que Ter um modo treino, de certa forma é, Porque o jogo, como a gente falou Cada encontro é muito único, né? Então você Às vezes fica 20 minutos 15 minutos pra poder dar um tiro no jogo, entendeu? E às vezes você quer treinar, você quer Aumentar a sua habilidade de tiro, de trocação Só que é difícil esse assim, encontro são muito raros de acontecer, né? Então, te... às vezes você fica aqui junto pra encontrar uma pessoa e morrer no primeiro tiro que ela dá, entendeu? Então você acaba não conseguindo treinar muito. Então você tem que jogar, sei lá, 50 partidas pra poder treinar bem o tiro e ao ponto de melhorar, entendeu? Então, eu acho que isso é um problema, assim, de certa forma.
0: Cada arma é bem diferente também, né? O, o negócio da física e tá? tal, os que tem drop de bala e tem um lobbyzinho de treino, eu acho que não ia ter problema algum. Mas realmente, eu acho muito legal tu descobrir enquanto joga. Então, pra mim, por exemplo, eu provavelmente nem ia entrar no lobby, só se eu tivesse, ah, eu quero treinar com uma arma específica para entender o drop dela, alguma coisa. É basicamente isso, sabe? Um labzinho eu acho que não ia prejudicar ninguém, assim. Tem gente que é meio, meio, é, fica frescura com isso, mas eu acho é bobeira. <risos> <risos> eu não sei se vocês entendem, porque tem gente que realmente se sente ofendida, às vezes, quando tu bota, ah, um modo acessível pro jogo, ah,
3: meu Deus, não é gamer de verdade, ficou. Não, é não, não, tem que, tem que ter acessibilidade, sim, cara.
1: Eu vi também tem um grupo de pubs lá, no Facebook, lá, né? Então, às vezes eu vejo pessoal passando, putz, minha primeira vitória, tem os 100 horas de jogo, isso é normal, e com a galera comentando, assim, e o pessoal, não, isso é normal, pô, eu demorei 60 horas pra ter a primeira vitória, demorei 120 horas, então é um negócio que, realmente, cara, quando você vence, ou quando você consegue chegar até esse ponto, sabe, de você ter aprendido, ter se fudido muito, ter quebrado a cabeça aí você conseguir realmente chegar e fazer tudo direitinho uma partida perfeita. Tem um pouco de sorte em alguns momentos, você pode acabar dando sorte né, em Alguns momentos de ganhar, vai ganhando. Mas quando você faz tudo perfeitinho ali e consegue ganhar, cara, é muito legal, sabe? Só que é um jogo que você tem que se dedicar pra caralho, apesar de tudo, você tem que se dedicar.
3: Até o Brandon, né, que é o player I know, fala que o jogo dele é, é muito difícil e que ele quase nunca ganha. Ele raramente ganha e quando ganha ganha carregado, entendeu? <risos> cara, o dev do jogo
0: acha o jogo difícil pra caramba, entendeu? Eu não sei se vocês já viram? tem uma entrevista com ele pelo NoClip. É, eu vi, cara. É, o cara. O cara é sensacional, né? Não, é muito, cara. O cara é muito, muito de boa, assim, tranquilão. Meu amigo pessoal. É, <risos> é um aí. E ele fala sobre esse negócio que tu falou de dedicar. Ele fala, cara, eu quero que o meu jogo tenha uma curva de aprendizado. Eu quero que tu entre e tu não saiba e tu vá aprendendo e tu sinta essa sensação, tipo, de, ah, eu tô aprendendo, tô ficando melhor. Tanto que é, tem essa... a origem, né? Ele, ele começou com mods e tal, e realmente ele gosta dessa parada de dificuldade, simulação, e tu tem que aprender, tu tem que entender o drop do tiro, e tem que entender quais que são as melhor, os melhores acoplamentos para as armas. Então é uma parada intencional, que eu acho que às vezes as pessoas têm uma, uma, uma ideia meio de é, profundidade e afasta a acessibilidade. Eu não acho, cara, porque eu não acho que o consumidor que vai jogar, vai comprar o jogo, não vai entender. Então é uma parada que no final, quando a pessoa compra ela vai sofrer, vai se frustrar no começo, por exemplo, mas no final ela vai continuar jogando, se ela gostar da experiência, obviamente, vai acabar tendo uma sensação de recompensa ainda maior por chegar naquele ponto, como tu falou, de cara, eu finalmente ganhei. Eu demorei muito para ganhar a minha primeira partida solo, assim. Eu, eu acho
1: que... Não, solo, quando você ganha solo, é muito foda. É, é muito. E, assim, a squad eu acho que
0: eu ganhei com umas 20, 30 horas, mas eu fui carregado, sabe? Então, não senti que fui eu que cheguei até aqui. Aí, quando eu fiz a solo, eu fiquei, caramba, tremendo, assim, sabe? Eu, Consegui! Ah, oh, ganhei! Fui melhor que 99 pessoas. Não é necessariamente isso, mas tu ganhou de 99 pessoas. E, cara, isso é muito doido. Fiquei em primeiro uhum.
1: Cara, eu lembro que até a fez um cast sobre melhores momentos, assim, de jogos, e eu falei, cara, a vitória de PUBG é uma parada que é muito única. Na vida de cada, uma, a primeira vitória, sabe Sim, mano, sim,
0: é muito, muito foda, cara
1: Sobre o, um pouco o desenvolvimento do jogo, né? A gente falou do Brandon, né? Eu, eu brinquei que ele é meu amigo pessoal porque a gente foi na BGS e, tipo, eu sabia que ele tava na BGS e eu falei, pô, quero falar com esse cara, entendeu? E eu tava procurando e não achava e de repente eu vi no corredor assim, o caralho. É ele ali, é o Brandon? Brandon? Aí ele olhou pra trás. Aí eu cheguei, caraca, não sei o que, Brandon, não sei o que lá. Pô, prazer e tal. Eu falei, hoje elogiei pra caraca ele. Aí eu, pô, tem como, a gente até, até falei, tem como te gravar uma entrevista contigo e tal pro site? Aí ele, ah, com certeza, pega aí meu celular. Aí me passou o celular dele pra me anotar. cara muito massa, muito massa,
3: cara. Véio. cara é muito gente boa. Eu falei pra tu comprar uma pinga pra ele, que ele é mineiro, né? Ele, ele é mineiro não, ele morou em Minas por um tempão, né? Da de lá do interior. Ele falou comigo no Discord antes, quando, na época que o jogo dele tava em, em, em Alpha, né? Ele é super acessível, assim. Eu cheguei no Discord e aí, cara, tudo bem? Como é que tá? Assim, saindo de pernoite, cheguei de madrugada, assim. Ele, não, tudo bem, cara, e aí, como é que você tá? Não sei o quê. Eu falei, pô, batendo papo comigo, cara, assim, 5 horas da manhã, cara. E falando, não, eu, eu falo em português também, cara. Não precisa ficar escrevendo em inglês comigo, não. Caramba, que legal, velho. Aí, a partir daí, eu falei, cara, na moral, eu, eu sou fã desse jogo, eu sou fã, voz. Mas é muito legal isso, né, cara? Tu vê que o cara
0: é bem... É pé no chão, sabe? É esse tipo de coisa de tu chegar e conversar, me dar negócio de entrevista, papapá. Eu acho que faz toda a diferença de, sei lá, o cara não deixar o sucesso subir na cabeça, digamos, de ficar, nossa, né? Ah, eu sou o melhor do mundo. Porque, por exemplo, o Abdi é muito bom, mas tem muita coisa que pode melhorar. E dá pra ver que ele reconhece isso pelas entrevistas, pelos é, tweets que ele faz, essas coisas. Dá pra ver até pelo progresso que o jogo tá fazendo. Eu tava lendo uma entrevista que vamos dizer, ele tava falando, cara, o progresso do jogo tá indo um pouco mais devagar, porque primeiro que a gente não esperava o sucesso que tá tendo, e aí eles não conseguiam contratar gente qualificada pra o que eles estavam tentando fazer, na velocidade que eles queriam não tinha, imagina, né, cara, tu montar um produto que em um ano vende, sei lá, 27 milhões, já vendeu no PC, já passou Minecraft no PC cara, em um ano, velho como isso aconteceu, sabe? o
1: jogo que nem foi lançado oficialmente, É, cara.
0: exatamente cara, é surreal, assim, então imagina que deve ser uma, caramba,
3: imagina né, tu tá na pele desse cara, tu deve ficar, mano, o que que tá
0: acontecendo aqui?
3: Imagina ele olhando pro você servidores, assim, cara, quanta gente... Que, que gente é essa aqui? Aí, passando Dota 2, passando Counter Strike, passando, cara, 3 milhões de pessoas vão eu ficava olhando aquilo
0: ali, o que que é isso, cara? Não, cara, e bateu todos os recordes, não só bateu, como bateu de muito longe, assim, tipo... É isso, isso.
1: É, então, só sobre os recordes, então, já que a gente entrou nesse caso aí, é, vendeu mais de é, 24 milhões de cópias no PC, né, teve o um pico que falou mais de 3 milhões de pessoas. No Xbox, né, que recentemente a Microsoft entrou no, na jogada também, né, tá agora ajudando também pra poder sair para Xbox One. O jogo saiu agora em dezembro, saiu oficialmente pro PC, dia 20 de dezembro, e agora para Xbox também chegou a versão de Early Access, né, no Xbox Game Preview. E no Xbox já vendeu em um mês mais de 4 milhões de cópias já. Eu ouvi falar que
3: eram 4 milhões online, mano. O Xbox passou o, o PC, cara.
0: Eu acho que na real o que o que apareceu foram que já 4 milhões de jogadores já jogaram o jogo, não, não simultâneo, sabe? Porque é porque esse tipo de número sempre é confuso.
1: 4 milhões de cópias, de qualquer forma. Mas o que deixa de ser coisa absurda. É, coisa absurda demais, cara. foi uma
3: ótima jogada de marketing da Microsoft. Hein? Ter olhado o PUBG de falar, não, traz isso aqui pra mim primeiro, porque vai fazer uma diferença pra caramba. Na vida não, é um
0: fenômeno, né, cara. Então, pô, isso faz diferença mesmo. Tudo bem que, assim, né, no começo ali do lançamento do Xbox, o jogo tava meio que tenso, assim, de... meio um desastre. Porque, pelo que eu vi, né, se eu tiver errado, vocês podem me corrigir, mas eu... ali na... quando saiu no Game Per ele tava com... pô, rodando a 20 FPS, às vezes
1: 15. É, tava bem zoado.
0: Mas agora, pelo que ele já deu uma melhorada bem boa, mas... Mas, sim, cara, vendeu 4 milhões muito rápido, assim. Tem gente que fala que é uma parada rápida, é passageira. É modinha, é modinha. Que o último da, do número que eu vi, que tu falou que foi mais de 24, mas o último número que eu vi tinha sido 27, mas eu posso estar tá errado, mais 4 no, no Xbox. Cara, modinha não faz isso, não, não fica mais de 2, 3 milhões de jogadores simultâneos o tempo todo. Pode ter dado uma acalmada agora, mas já
3: afetou completamente a indústria. É, e mesmo se for modinha, cara, 3 milhões reduzir pra 40 mil, cara, é um jogo tinha aí que... Rainbow Six Siege, mano. 40 mil pessoas online. É,
0: exatamente. É que ele é absurdo, né? Quando a pessoa, vamos dizer, se diminui de 3 milhões pra, vamos dizer, 1 milhão, ainda assim, 1 milhão é um número muito acima do resto, sabe? A galera tem uma expectativa bizarra, assim. Todo
1: mundo vai parar de jogar amanhã o jogo, foda-se, o jogo já entrou pra história.
0: Não, e, e aí eu lembro que o pessoal tá falando, ah, porque o Fortnite... E o Fortnite, eu acho que ele bateu... Tinha sido 30 milhões de jogadores, mas foi ver jogadores simultâneos em três plataformas e não diminuindo o Fortnite. O Fortnite é muito legal, mas o Fortnite é de graça. Tem pra todos os consoles também tem pra todos os consoles... Eu, eu não sei se tem crossplay... Crossplay eu acho que não tem... Porque não tem... Não,
1: acho que 40 não...
0: 40. Eu, eu tava vendo que o último número de... Sim, é, jogadores simultâneos... Do recorde deles foi 2 milhões... O PUBG na época em uma plataforma... Ainda tava com 1 milhão na frente, sabe... esse jogo realmente ele é bizarro... O PUBG é, é muito doido... Tem é uns números surreais, cara...
1: Fortnite mesmo ele... A gente tá falando aqui do sucesso do jogo... E ele pegou esse sucesso justa... Puramente por causa do PUBG, entendeu...
3: Ah, com certeza... Porque o Fortnite era aquele joguinho... Horde Mode, né... por fã ali, né... E tal... É, que tava fadado a ser aquele jogo de construção, que todo mundo já sabe o que, que é, né? Construir o um negocinho. assim. Aí o PUBG pegou, pô, vamos pegar esse conceito aqui, vamos adaptar pro nosso jogo. E aí pegou toda aquela massa de hype, né? Do PS4, que a galera não tem condição de jogar PUBG ainda. O pessoal
0: tá curtindo o jogo
3: por causa disso, né?
0: E é exatamente isso. Assim, por exemplo, saiu no Xbox agora e eles falaram que pretendem lançar no PUBG no PS4 também. Então quando lançar no PS4, vai ter mais uma audiência que vai ter acesso ao jogo. Eu não tenho dúvidas que vai ter outra onda de milhões de jogadores que vão entrar. Então, realmente, cara, não assim, vamos dizer que ele deu uma, deu uma estabilizada de agora aumentar de uma forma mais normal os números porque o que tava aumentando antes era surreal, cara era uma coisa fora do comum, era absurdo então ele, ah, deu uma estagnada, entre aspas de tá, não, continuou vendendo, que continua vendendo, sempre tá no top seller no Steam, mas de uma forma mais normal. Isso não é ruim de forma alguma, pelo
3: menos pra mim. Então, analisando esse fenômeno, tu acha que existia alguma bolha de, de interesse que os jogos não estavam preenchendo?
1: É novidade, né cara? Você queria uma coisa nova você vê uma coisa nova que te dá uma experiência de diferente, cara, a pessoa abraçou, entendeu?
3: É que eu, eu acho que é aquela coisa de o
0: um consumidor nunca sabe o que ele quer. É no sentido de, sei lá, vai sair um, um produto no mercado que ninguém imaginava que ia explodir vender tanto, mas que no fim vende muito, porque realmente ninguém sabia que queria aquilo. E no fim a galera viu que, cara, na real a gente queria isso e vendeu muito, e teve streamer e tal, tal, tal. Eu acho que isso é uma coisa que acontece muito, não só na indústria de jogos, mas em várias indústrias. Então o PUBG foi um exemplo muito claro disso. Eu acho que o Minecraft lá atrás era, foi isso também. Cara, ninguém sabia que queria o Minecraft.
1: É o Dota, né, falei também, o Dota, né? O, o
0: Dota, com certeza o Dota é outro exemplo muito bom disso. A galera, às vezes, não sabe. Lança uma parada e, cara, vende muito, assim. E até tu pega uma parada um, de um lado mais conservador disso, assim, que não é absurdo, mas ah, tu vê um sucesso como o Nier, o Nier Automata. É um produto muito mais de nicho, assim, do que um PUBG. O PUBG, querendo ou não, mesmo antes de lançar, tu via que tinha um potencial de vender bastante, porque o HZ1 vende bastante.
1: E tem o um fator social, né? Eu acho que o fator social é muito importante, porque você joga em grupo, então você tem uma experiência em conjunto. As memórias que eu tenho as lembranças daquela partida que eu ganhei com aquele esquadrão não são minhas, eu compartilhei com meus amigos entendeu? Tem muito isso e você acaba chamando mais amigos pra jogar com você também vai espalhando.
0: Sim, não, o aspecto social é muito é essencial pra qualquer jogo multiplayer eu tava lendo um livro, cara, que é da é Boss Fight Books, que basicamente era sobre World of Warcraft, e o cara que escreveu esse livro ele fala que o WoW não foi um fenômeno por ser um RPG online mas o WoW foi um fenômeno pelo aspecto social dele. Eu acho que isso é muito compartilhado em jogos multiplayer, claro, tem a parte do design mas é muito mais o aspecto social que a acaba atraindo a galera e vendo, nossa, aqui é muito massa. Então o de com certeza foi isso, sabe? Que nem tu falou, é uma memória compartilhada e são momentos, entre outras pessoas, que são, pô, muito legais às vezes. Tanto as partes engraçadas e, pô, tem muito momento engraçado no PUBG, como as partes mais tensas e, cara, tem um cara ali naquela árvore no Southwest e tá com isso, aquilo e a gente é uma esquadrão entre aspas de verdade, assim, que é esse negócio que eu tinha falado, que ele parece ser uma cena de ação às vezes. Então eu acho que isso é essencial. O é engraçado
3: assim. dessa questão de você jogar em conjunto é que cada um vai absorvendo uma função, cara, e tem um cara que ele é mais líder. É muito estranho, psicologicamente falando, cara. Tem um cara que é mais líder, tem um maluco que ele é mais baludo, tem um maluco que ele... Porra louca, tá sai roxado. É, é, tem um maluco que é zelotinho, que vai querer ficar 10 horas luteando, entendeu? E é muito maneiro. São várias mecânicas individuais e secretas do jogo, que eu acho que faz o jogo ficar cada vez mais interessante a longo prazo. É como se fosse um meta que ainda tá sendo desenvolvido ainda pelas pessoas. Acho muito maneiro. Ah, é só,
0: só uma, um, um parênteses rapidinho. Tu falou do meta desenvolvido pelas pessoas. Eu lembrei do, do caso da Panela, que foi, na real, eu esqueci ligado, né, o, a colisão da panela e aí todo mundo ficou, meu Deus, a panela, a panela e aí os, os desenvolvedores acabaram deixando, ah, vamos deixar agora. Cara, a panela já salvou a minha vida, tá? Eu vou dizer que ela já salvou a minha vida Não, várias vezes. de todos
3: vezes. nós, de todos nós, panela na bunda, cara, a gente, pô... <risos> e era tiro de cárcel, pau tiro de cárcel, cara... Meu Deus, corre, 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 corre. É meta do jogo
1: já, né? O equipamento você vai sempre ter ali, né?
2: Ninguém pega o pé de cabo nem nada, arma minha. É, é só
3: panelão mesmo.
1: Só falando então, o jogo ali foi desenvolvido pela PUBG Corporation e publicado por ela, e que é uma subsidiária da Blue Hole, que é uma coreana, que fez lá o Terra Online, o um jogo MMO. E o Brandon, que meio que é o cabeça disso tudo, né? Só que hoje em dia a equipe já é tão grande que nem sei mais exatamente qual seria a função dele. Acho que ele tá mais ali como uma rara do jogo, né? Pior. É, quase isso. <risos> falando dessa questão do fenômeno, só pra vocês terem uma ideia, cara. Como ele atinge todas as pessoas... Ele é um jogo pra todo mundo... O Neymar tava jogando o jogo... Ah, eu
0: vi Acho isso, é um cara. Hospital,
1: cara... Ele todo dia posta nos stories dele lá... Isso é doido demais...
0: Aí é, ele falou pro Player não, né ah, e o meu servidor, cadê? É,
1: e, é. Aí, o o não retweetou... Não, vai ter sim, não sei que lá... Muito fácil, cara... É porque só Instagram
2: é grande, né... Tinha servidor próprio e tal... Uhum. Pra fazer aquelas personalizadas...
1: Cara, imagina um Neymar... O cara tem, sei lá... 35 milhões de seguidores lá... Puta ferramenta, propaganda... O cara faz isso de graça você, sim quanto que você acha que no Café Pilão ele fecha, vez vez quando ele bota foto. É, exato. Quanto que não pagaram pra ele botar aquela foto no Instagram dele, imagina. E o cara faz isso de graça pra você, sabe, pro teu jogo.
0: Sim, é uma divulgação muito boa. Cara, e você tá falando de servidor privado, essas coisas, naquela entrevista do Noclip, eu achei muito legal desse objetivo que ele tem de liberar os servidores do jogo, tipo servidores customizados, sabe, pra criarem mods dentro do PUBG, que ele fala muito, cara, muita coisa nasce de mod, realmente. Temos vários exemplos aí, se eu não tô enganado, o CS veio de mod, teve muita sim, coisa que veio sim, de, é, de mod. De mod. É, então ele fala, cara, vai que o próximo PUBG sai do PUBG, no sentido de vai que o próximo fenômeno tá aí. Ele falou, e eu quero, assim, dentro das regras que a gente pode fazer, a gente quer deixar a maior liberdade possível pros jogadores criarem os conjuntos de regras que eles querem criar.
1: O pessoal já faz mod sem ter mod, é?
2: É, tipo, eu vi um streamer grande, ele fazia, tipo, quando se fosse invasão zumbi. Ele e ah, o squad dele podia pegar a arma, e daí a galera que tava assistindo a live dele podia entrar, só que só podia ir no melee. Não podia pegar equipamento nada, você só ia no melee. Daí era, uhum. tipo, os quatro contra todo mundo.
0: Caramba, que doido. Uou. Cara.
3: É muito louco, velho. Eles até criaram uma skin de zumbi pra esse mod aí. E tem um. É, eu não outro mod a ver também. Esse é e tem um outro mod que os caras estão criando uma corrida maluca, cara.
0: Ah, eu vi. Esse eu vi.
3: Cada um fica com um carro e aí um fica tirando na roda do outro. É, um servidor inteiro só de carro. Muito legal.
0: Isso é muito massa porque isso também aumenta a longevidade do jogo, assim. Essa liberdade, por tipo exemplo, assim, enquanto um jogo tem, sabe, 30 milhões de usuários, é 30 milhões não ativos, mas de compras, com certeza vai ter uma comunidade criativa ali no meio que vai querer experimentar e criar coisa nova. Então vai expandindo ainda mais, sabe? Pô. Isso é muito foda. Eu lembro que o Warcraft 3, lá atrás... A comunidade online dele era muito grande por causa disso. Mesmo não só pelo Dota... Mas tinham vários outros mapas, assim... Mods que eram muito legais que a comunidade criava. Eu era muito viciado, mano. Eu jogava uma penca de mod, assim... Muita coisa legal.
2: É, muito antes do Dota... Já tinha os mapas diferentes. Sim, exatamente. No próprio Warcraft 3 original... Acho que tinha uns mapas diferentes também pra você jogar.
0: Tinha um custom maps. Tower Defense
2: começou no... Tower Defense,
0: é. Isso é fantástico, cara. Eu acho que o desenvolvedor é que tem essa mentalidade... De dar uma ferramenta poderosa... Pra comunidade criar coisa diferente... Pô, sempre vai surgir coisa massa E eu tava lendo até que Um jogo bem diferente Mas aquele Wargroove Do pessoal do Stardew Valley E do Starbound Vai ter uma ferramenta de mod Completamente, cara Pode compartilhar Entre plataforma E crossplay e, cara, isso é muito foda Eu acho muito massa, sabe Sim,
1: tem que ter liberdade mesmo Assim, pra criar,
0: uhum. É que não adianta limitar, né, cara Eu até fiquei um pouco decepcionado Com o Starcraft 2 Porque a ferramenta De customização é muito poderosa Mas a curadoria É muito limitada, cara Eles censuram tudo Apagam o mapa Não pode isso Não pode aquilo Sim. E aí tu vê que a comunidade do StarCraft 2 é mais fraca que do StarCraft 1 e até do Warcraft 3, tenho quase certeza, mas pelo que eu li e tal, eu acho que isso é até um pouco uma
3: consequência disso.
1: É, tem que deixar a galera se soltar mesmo.
3: Né? É, quanto mais solto, melhor, cara. Quanto mais liberdade tu dá num jogo, mais probabilidade de sucesso ele tem.
1: Então, falando um pouco sobre o que é o jogo, a gente falou muito do que ele te causa, o que ele faz, mas muita gente não entende o que é PUBG. Justamente ainda sobre essa questão dele ter sido um fenômeno, ele foi indicado pra Game of the Year, The Game Awards lá. E muita gente ficou indignada de ver um jogo de ali, o de junto com Zelda e Mario, sabe? Outros clássicos dinossauros aí da indústria do jogo. Então, a gente não entende, só quem joga realmente sabe dizer, eu acho, a importância do jogo. Quem realmente vê essas coisas de cenário online realmente tem essa noção. Uhum. Mas o que é o jogo em si, cara? A gente não entende o que é isso. Ele é um jogo totalmente online, que você tem que jogar o Battle Royale, e a grande lance dele é o lance da área, que vai fechando, te obrigando com aquele gás, que chama de gás de choque. Cada um fala uma coisa. Vai fechando <risos> e você tem tempo pra fugir pra aqueles círculos menores, então cada hora fecha no lugar Lugar diferentes, então nunca uma partida igual a outra, aquilo que eu falei lá atrás. até o momento tá no ciclo minúsculo e só sobraram poucas pessoas e você tem que se matar até sobrar só um. Uhum. A não ser que você esteja em time e você te pergunta: Ah, mas se tiver em time, um tem que matar o outro, tipo, jogos vorazes, né? Que o pessoal pega de exemplo. E na verdade não. Depois o time que sobrar vence. no uhum. caminho, pode ser que alguém morra, mas quando você tá em dupla ou em esquadrão com até quatro pessoas, você pode reviver o teu amigo, que ele fica no chão ali um tempinho tomando dano. Tipo, um que só foda a vida, assim, né? Um jogo desses que a gente tá acostumado com a. Revive uhum. teu amigo e dá pra continuar. Continuar, Sim. a não ser que ele morra depois, tiver arriado e depois acabou de novo. É que tem dois tipos de queda, né? Ou caiu ou caiu fedendo. É. é verdade. São dois mapas atualmente, só tinha o Erangel e agora saiu o Miramar, que é o mapa do deserto, como a gente falou. Ele é baseado em você pula pelado só com tua roupinha, tua skin. Você tem que pegar ali as armas e com isso você pega também os equipamentos. Tem os capacetes, armaduras, nível 1, nível 2, nível 3, que aumentam o nível de defesa do seu personagem. E outra mecânica interessante que eles botam, é porque é meio Aleatório essa questão. Tem um elemento aleatório que o item, ele tem áreas do mapa que são mais possíveis de ter itens melhores e outras que tem itens piores, a chance de spawnar o item ali. Então, se você quiser arriscar um lugar com uma base militar, a gente falou aqui, escola. Escola até mais ou menos, loot lá não é tão bom, mas a galera gosta de lá.
0: É, a galera gostava de cair lá. Lá o famoso tiro, porrada e bomba, mano. É, cara, lá é
3: o deathmatch, é né? É
0: absurdo, mano. É a pudeia da parada. <risos> é a pudeia da parada. É perfeito, cara. É absurdo lá, mano. Me, meus amigos gostam muito de dropar lá e mas por quê cara? Eu não 99% das vezes a gente não vai sobreviver. Não vamos. A 8 vai
1: morrer dois no caminho. Vai ter que ficar a batida toda olhando. Não vai
0: dar nem tempo, cara. Tu vai cair já vai ter três tiros, granada. Vai estar tá tudo voando. Tu nem vai entender o que está acontecendo.
1: É só pulo o solo lá, que aí, se eu morrer, morri. Se eu viver. É. Né?
0: Mas teve uma vez, cara, que a gente caiu três lá. E o meu amigo fez uma chacina, mano. Ele matou oito, assim. Eu fiquei. Caralho. Porra. <risos> fucking rambo aqui, velho. Saiu matando de geral e todo mundo ficou vivo da nossa squad. E o resto da escola morreu. Aí sim. Mas foi a única, tá? Tipo assim, uma parada
3: que eu acho maneiro mesmo do jogo é o RNG, porque ele faz com que um jogador casual se aproxime de um jogador hardcore, entendeu? Eu acho que o cara que joga tático, o cara que tem bala e etc, ele pode ficar na mão do RNG e um cara que, tipo assim, acabou de entrar no jogo e tem a noção básica de tiro, possa matar ele, entendeu? Uhum. Tudo depende muito do momento e Sim. da sorte do cara. Você
1: se posiciona melhor, você consegue patar todo mundo sem te ver. Isso né?
3: é muito legal. Às vezes, mudando um pouco o foco da conversa, mas o pessoal fala ah, cara, esse jogo não tem como ter cenário esporte, não tem como ser competitivo. Mas caraca, cara, às vezes se você usar o RNG como uma fórmula competitiva no futuro, como se fosse uma mecânica de jogo, o RNG, cara, dá pra fazer tranquilamente um, um cenário competitivo com isso aí. É só uma forma diferente de você assistir. É, o uhum. RNG,
1: pra quem não sabe, é uma sigla, Random Number Generation, né? São fatores aleatórios que acontecem nos jogos. São coisas que dependem da sua sorte no momento, entendeu? Tem esse fator assim, de você achar uma arma melhor, no momento achar um carro pra você poder fugir na hora que você precisa, então tem um pouco uhum. disso também. Isso pode ser bom ou ruim, entendeu? Pode te ajudar ou te atrapalhar. Isso pra todo mundo, então tem esse detalhe. Uhum. O que eu acho muito legal também do jogo, que é muito importante, é a realidade que tem do jogo, da questão da balística, da física das armas, bullet drop, recoil uhum. das armas, o coisa. E você tem que usar o som do jogo, cara. Eu acho que esse é o jogo que mais vendeu headset no mundo, assim. <risos> Verdade. Você tem que jogar esse jogo com um headset bom, focado, sabe? Apaga o quarto, as luz toda fica ali focado, porque você tem que prestar atenção no jogo, entrar na realmente tanto daquele universo, e você tem que prestar atenção do som, você consegue saber mais ou menos a distância que o cara tá, o tipo de arma que o cara tá tirando e qual a posição que o cara tá, só pelo headset, sabe, se você tiver muita experiência de jogo. E eu acho isso muito foda, cara.
0: É muito massa de tu tá ali, de escutar um tiro e saber, cara, isso aqui é um tiro de car, então eu tenho que me esconder, senão eu vou morrer. É. Tipo, ah, isso aqui é um tiro de M24, isso com a experiência que vem, e é muito legal. E aquele negócio de curva de aprendizado, é uma coisa intencional que faz a diferença, é realmente, sei lá, dá uma satisfação conforme tu joga mais, assim, tu, ah, eu tô entendendo melhor, eu tô me tornando um jogador melhor Isso Em jogo de multiplayer Eu acho que é bem importante Dependendo aquela coisa
1: que você Como jogador evoluiu Não é porque você Agora tem um nível maior E tem um equipamento Mais forte Não é Porque você aprendeu É
0: uma parada orgânica Não é aquela recompensa artificial É aquela recompensa Natural Que vem com o aprendizado Muito massa né?
1: Você aprendeu a usar Porque você pode personalizar As armas Você vai pegando também Uma mira melhor Uma 4x Uma 8x Um grip Que vai fazer a tua arma Ter um coice menor Então você vai Personalizando a sua arma Ao seu gosto Botando os equipamentos Que são melhores ali. Isso pela experimentação também. Você vai aprendendo a usar o scope, em qual distância eu tenho que atirar. Ah, o inimigo tá 200 metros, então seria mais ou menos aquela distância ali que eu tenho que compensar o tiro pro tiro pegar nele. Então, cara, tem todo esse detalhe, assim. É muito foda mesmo, você ver como funciona isso. Uhum. Tem também granadas, tem os itens de cura, então você tem que administrar também seu inventário com esses itens também, tem lição.
3: São várias micromecânicas, tipo, até da questão das armas. Você falou do som, cada arma tem um padrão de som diferente. Ah, se você pegar uma ascareli, ela é uma arma mais silenciosa a 300 metros. Se você pegar uma, cara, ela é muito mais forte de áudio nos primeiros 100 metros. Depois disso, ela perde qualidade do áudio, fica mais silenciosa até que uma M16. É um negócio absurdo, assim, de mecânica que foi inserida no jogo, que eu acho que torna o jogo único e complexo. O pessoal fala que o jogo é simples, mas eu acho, balisticamente, um dos jogos mais complexos que eu já joguei. Sim, cara. Uhum.
1: Isso é excelente mesmo, cara. Eu acho muito foda. E também tem a questão de você usar pulo também. Tem o Varko, né? Você poder pular muro, escalar parede, pular de janelas, é uma então, coisa que adicionaram também com o tempo que ficou muito foda.
0: Uhum. Tudo ainda mais dinâmico essa parada, tipo, de aquele negócio que a gente faz um pouco de side piece de tá ah, fugindo, tu pula de uma janela e corre pra outro, se esconde, o cara passa, tu deu um olé nele, matei ele pelas costas. Especialmente porque quando tá pulando, por exemplo, tu tá numa... no meio do quebra-pau ali, tu pula numa janela, tem um barulho, cara, tem alguém pulando em alguma janela aqui
3: perto. Quebra janela, né?
0: Isso, não que não tivesse antes, tu podia tirar alguma coisa, mas era mais chato. Eu uhum. não conseguia fazer aquele crouch jump lá, tal tá? Eu confesso. É, era bem difícil, cara. Cara, não importa, eu, de jeito nenhum eu conseguia. É,
3: foi mecânica temporada, eu acho que o cara colocou lá pra poder pular acho que É, pra só. poder pular e tal.
0: <risos> Mas, basicamente, tu pode usar isso pra confundir os inimigos, sabe? Tu pula e volta e se esconde, aí o cara vai procurar e não tem ninguém. E aí também aumenta aquela tensão de, cara, alguém quebrou a janela. Tem alguém aqui perto, só não sei aonde essa pessoa
3: tá. Sim. Esse jogo psicológico é animal no jogo, quando você Sim. não tô vendo mais ninguém na cidade. Aí você começa a atirar, tá? Tu fala, ó, oh, todo mundo atira aí. Tá, 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 todo mundo começa a atirar. Aí Sim. um cara lá não fala fala, ih, tá tendo teamfight ali. Vamos investigar, vamos entrar no meio da sua troca de tiro de pegar. Aí você tá lá camperando o cara que vai chegar, achando que tava tendo uma troca de tiros, mas vocês que deram uma troca de tiro fake, entendeu? Sim, é muito legal. O jogo psicológico é muito maneiro.
1: Todo o elemento tático que a gente falou de você, de movimentação, de saber se mover sem mostrar sua posição, de se orientar ali com as coordenadas do mapa, de se orientar com a posição magnética, né? Ah, tá na N, tá na 245, você uhum. vê toda essa questão técnica assim, você vê alguém jogando na Amaral, parece que o pessoal é realmente um militar ali em operação.
3: <risos> tu pegar a linha de áudio da galera, falando, não, não, tem um cara aqui na 300, não, tem um cara aqui na 150. A olha é negativa.
1: olha é negativa, Sim. né? Sim. Cabral, eu postei aquele vídeo nosso no Facebook lá do, não ruxa não, não ruxa não. Não né? ruxa não. E a galera no trabalho, caraca, viu o vídeo de vocês lá, pessoal que nem joga. Pô, muito maneiro vocês jogando lá, toda uma fraseologia, né? Um jeito é. de falar, né? não sei o que, negativa, 245, uhum. não ruxa, não sei o que. É,
0: muito legal, cara. Esse negócio é também, tipo, é aquela parada de tu ver, às vezes, essas empresas grandes apresentando o jogo multiplayer em conferências, que é uma parada ensaiada, é claramente ensaiada. até uma uhum. vergonha porque ninguém joga daquele jeito que eles estão jogando, mas o Pabdito joga de fato daquele jeito, sabe? Sim, cara. E é muito doido, porque tu realmente tá ali dando coordenada, fala, não, fica aqui, vai ali, né? Pipi, pá, Isso é muito legal. É muito, muito, muito legal, porque não é uma coisa forçada, é natural. Pra tu sobreviver, tu tem que fazer aquilo. Sim. Então, é aquele negócio que eu falei lá atrás. E é uma experiência completamente única, assim, na cena de jogos multiplayer, sabe? É muito irado.
1: E a questão tática é de você ter que fazer inteligência também. Você tá uma posição privilegiada que você tenha mais visão, pra que você possa olhar os lugares certos. Você... Você tem a informação de onde o inimigo tá e ele não tem a sua informação pra você poder surpreender ele, poder fazer uma rota que ele não te veja. Então, cara, é muito foda isso. Você tem a inteligência do lugar, da posição dos inimigos também, pra usar esse vantagem do seu time. Então tem todos esses fatores que, cara, é, é muito foda. O
3: objetivo não é você matar o outro player. O objetivo é você sobreviver. Até porque quando você vê, às vezes, um player, não é bom você sair atirando. se Você não tem certeza que você vai matar aquele player. Às vezes, você vai atirar no cara, você vai errar o tiro, ou então vai errar dois tiros que faltavam pra matar o cara. O cara vai virar, vai passar a inteligência pros
1: dele e você vai ficar em E junto você só, vai né? denunciar essa posição por causa do barulho pra outro time vir te matar por trás, por exemplo.
0: Isso mesmo. Saiu um vídeo muito legal do Extra Credits que eles falam sobre o PUBG. Eles falam como ele é um thriller online. E eu acho que é uma definição muito boa. Ele realmente é um thriller. Ele tem aquele negócio de atenção crescente, perigo que vai aumentando. Então, tipo, ele realmente se assemelha a um thriller, sabe? Onde, tipo, não vem do terror, não vem de um serial killer tentando te matar, mas de todos esses elementos que a gente comentou sobre a área fechando.
1: O clímax vai chegando, né? Até o final,
0: né? É, até o final, os jogadores sobre parte do loot, tudo isso sabe, então, cara, é muito foda o Ricardo fica pegando no meu pé, mas é só de zoeira mas ele comenta que não parece bom pra ele um jogo mecanicamente bom, assim, eu falo, cara, não em questão de mecânicas, eu acho que o destaque dele são as mecânicas, exatamente, essa união desses elementos que, talvez na cabeça não funcionariam, mas quando tu senta e joga, eles funcionam e funcionam muito bem, não é perfeito, obviamente mas, cara, quando tu junta tudo, é uma coisa completamente diferente, e, e por isso também que tá fazendo tanto sucesso, né, eu acho
1: é, Outro elemento também legal dele são os airdrops, que de vez em quando, pra gerar uma treta, eles joga uma caixa do avião passa quando ele passa já faz um barulhão, então você pode se movimentar ali, sem assim, o cara te ouvir se quiser investir em alguém dentro de uma casa você pode usar isso a seu favor também.
3: É um fator tático também né. Uhum. Ele
1: tá com a caixa e essa caixa tá com os equipamentos fodas assim, que você não acha no jogo, então é tipo um risco recompensa recompensa você vai lá, <risos> ou você pode ou simplesmente ficar vigiando o airdrop e tentar matar quem vai se aventurar lá e depois roubar o item dele, ou você pode ir lá e sair correndo e pegar e sofrer o risco de ser morto. É
3: tipo uma dark zone lá do The Division. É <risos> muito
1: muito massa isso, cara.
0: Deixa eu contar uma coisa engraçada que aconteceu hoje. Eu falei que eu joguei hoje. A caixa dropou em cima de uma daquelas... Não é torre, cara. É tipo umas casinhas de observação. E era impossível chegar ali. Eu, eu até postei no Twitter, Matheus. Depois dá uma olhada. A gente uh -huh. chama essas casinhas de Harry Potter. Ah. <risos> Também chamo. Eu não falei porque eu não tinha certeza se você chamava. Mas era uma Harry Potter no mapa do deserto. Entendeu? Ah, entendi. Tipo, era. Então é um pouco diferente. Por isso que eu até não, não usei. Mas era basicamente uma casinha dessas e era impossível chegar lá. E não tinha ninguém ao redor. A gente... A caixa caiu do nosso lado. A gente... Nossa, caiu um drop do nosso lado. E não tinha ninguém perto da gente E aí não deu pra pegar Porque ela ficou naquele lugar Que era impossível Nossa, Só se a gente que tivesse merda, Tristeza Eu acho que com uma van Talvez a gente poderia Tentar pular em cima da van Mas não tinha nenhuma van Perto da gente Daí a gente ficou muito triste <risos>
1: Então, são todos esses elementos assim que juntos fazem a experiência ser foda. Tanto que o jogo ele teve muitos problemas de otimização. Jogaram um beta, mesmo sendo um jogo super pesado. A gente falou desse jogo vendeu fone pra caralho, mas ele também vendeu placa de vídeo pra caralho. Cara.
3: É, <risos>
1: porque ele é muito pesado, cara. Eu mesmo comprei uma placa de vídeo nova pra poder jogar nele. mesmo com a placa foda, SSD também. Muita gente comprou SSD.
3: É, então, SSD direto, cara.
1: Então, ele é pesado, mal otimizado. E mesmo assim, ele tinha problemas. A galera jogava, sabe? Do mesmo jeito, porque o jogo valia a pena, valia tudo isso, sabe? Valia comprar uma placa nova, investir.
3: E sem contar que o jogo é relativamente barato. 55 reais no mercado da Steam ali num jogo em que você pode conseguir acessar o mercado pelos itens dele, que é uma loucura aqueles itens do PUBG. Tem Sim, gente é. faturando dinheiro demais com os itens dos Só jogando. Ou perdendo também, né? Ou perdendo, é, é, é verdade. É. Mas o cara consegue pagar, às vezes, o próprio jogo dele ou o jogo de um amigo. Eu acho que também a questão da acessibilidade é essa aí, cara. 55 reais um jogo desse porte, eu acho que o jogo tem tudo pra fazer é,
1: então, sobre essa questão das caixas também, a gente vai jogando, você não tem nenhuma recompensa, assim, quando você completa, a vence a partida, por exemplo, nada assim. Você tem um leaderboard, que agora tá sendo mais elaborado mas você ganha pontos, de acordo com você matou mais sua posição, top 10, enfim, você ganha pontos, e esses pontos você vai comprando caixas, que são aleatórias, e dependendo da época que você compra, pode ter caixa especial também ou não, e essas caixas você abre, vem um item aleatório e loot box, como a gente conhece já. Só uhum. que aí você não precisa comprar com dinheiro, agora que tem uma caixa nova que você precisa da chave, que você precisa pagar pagar ali tá 8 reais a chave, mais ou menos. Que você compra e abre alguma coisa lá dentro. Vem um item muito raro ou um item merda. Que vai custar 10 centavos atualmente. <risos> você tem esse lance, você consegue farmar a caixinha, vender a caixinha, conseguir um dinheiro.
2: É, uma das primeiras caixinhas que eu abri, eu peguei, acho que era um coletinho, uma jaqueta, que valia uns contos Tipo,
3: só isso já bateu metade do preço do jogo pra mim. Isso pra mim é fantástico, cara. Eu também, é uma outra parada que eu nunca tinha visto é pessoas ganhando dinheiro com o jogo, cara. Você ganha dinheiro jogando. Isso é, é um negócio muito novo pra mim. Entendeu? aquela parada que existe no chapéuzinho do TF, no CS, também tem com a
0: venda de equipamento, mas, realmente, essa parada, eu lembro que tiveram dois amigos meus, um amigo meu, ele conseguiu uma jaqueta que foi meio rara, mano, ele vendeu por 150 reais, eu acho que foi a, a jaqueta, foi tipo, pagou o jogo três vezes, sabe, deu, cara, eu tô com baita grana aqui no Steam agora.
1: Aquelas capinhas lá.
3: Gostei tanto do jogo que eu apostei, eu falei, ah, cara, eu gostei muito desse jogo, eu vou comprar a versão deluxe, na época que, no começão lá, tanto que essas caixas que estão valendo aí 5 mil reais vinha com a edição deluxe, mas eu pensei, cara, eu vou comprar, quando eu vi que aquele dinheiro, valor, valorizou pra 800 reais o item de dado deluxe, 500 reais, eu falei, que que é isso, cara? Aí ah, eu vendi, mas aí depois valorizou mais, foi pra 2 ah, mil reais uma bandana, eu falei, meu Deus do céu, eu perdi muito dinheiro. <risos> você não perdeu, você deixou de ganhar. É, deixou de
0: ganhar, realmente, realmente. Esses itens promocionais de eventos específicos, é...
1: A que
0: teve. É, sim, tu vê isso também, cara, no Dota, no CS essas paradas, cara, eu lembro que tinha uma faca no Dota, cara, que valia 7 mil reais, tipo, 7 mil reais pra uma skin de uma faca. Eu acho até um pouco de rota, eu, cara, eu sou é, eu sei mesmo. que tem aquela parada de exclusividade mas meu, 7 mil, sabe? 7 mil tu compra computador Com
3: um carro, cara é, muito doido mesmo, cara sim, sim. mas o mercado do Steam é mundial então acho que deve ter aqueles reikinhos que gostam do... é, o
1: cara tem dinheiro pra caralho, foda-se, né?
0: Ah, é que é foda, mano esse negócio de loot box eu não gosto mesmo no pedir que eles fazem um pouco diferente que eles falam as chances que tem de ganhar as paradas eles são um pouco mais transparentes mas tu vê, os itens mais raros é 0,01% é, de chance de ganhar sim. e tem gente que tem esse né, negócio de eu preciso ganhar imagina o dinheiro que eles gastam com isso, sabe? É. Verdade, cara. Aquele é aquele negócio mesmo. das... Como é que falam? Eu não sei se em português é o mesmo termo que é baleias, né? Só que eu não sei se... Ah,
3: é whales. Baleias, baleias.
0: Eu não sei se em português também é esse mesmo termo para o consumidor que gasta 1.500 dólares sozinho no jogo. Então, é uma parada que se assemelha um pouco à aposta, cassino, essas paradas que é ilegal em muitos lugares. Eu acho sacanagem, cara. Porque tem gente que não tem o psicológico para... Não, vou parar de fazer isso. Eu, eu acho até um pouco <risos> sacana. Tu vê que o Overwatch e o Destiny são um pouquinho mais sacanas, que eles não falam as chances. E eu, se não me engano, eles até contrataram um psicólogo pra ver qual vai ser o gatilho pra fazer a pessoa comprar aí sabe? Pra ter aquela... Acho que é dopamina é o nome da, da... É isso mesmo. Que ah, agora eu ganhei daquele negócio de dopamina,
3: então eles contrataram psicólogos pra ver se... Até o brilho das caixas, né? Quando drop... É, Lootbox é o mal de 2017, né, cara? Tem todo todo é. jogo e é, e é muito ruim pra e gente isso aí. é uma tendência, né? É uma tendência, é. É muito ruim isso pra indústria como um todo, eu acho, na minha opinião.
0: É, é aquele negócio de bolha, né, cara? Não acho que dura pra sempre, assim. Eu não tenho problema, por exemplo, jogos como serviço. E muita gente, nossa, jogos como serviço são ruins Eu não acho ruim, se é feito da forma certa Eu acho que Rainbow Six Siege é um exemplo de uma forma certa Mesmo ele tendo loot box, se eu não me engano tem. Eu acho que um exemplo recente que parece estar sendo feito Da melhor forma possível é o Monster Hunter O novo, então não tem um problema Com o, a questão de jogos como serviço Mas se todos eles, por exemplo, recorrem Para baleias, esse tipo de consumidor É uma bolha, uma hora vai estourar E vai ferrar tudo
1: Igual o também, né, hoje em dia já deram uma melhorada bastante
0: também Sim, exatamente, que os orçamentos aumentam E vai ficando mais caro os OVJ jogos, tal, tal, tal. Então eu entendo esse ponto de vista de negócio, mas eu não acho que lootbox é a forma certa de fazer isso, até porque eu acho que eventualmente vai ter esse backlight, vai ter essa bolha que vai acabar prejudicando ainda mais a indústria, se continuar da forma que
3: tá, né? Mas obviamente eu não sou um expert nisso. Né? Não, mas tu tá certo. É basicamente isso aí mesmo, cara. A indústria, se for pra esse lado aí, vai perder muita gente. Inclusive vai virar um outro negócio, vai virar gambling, né? Vai virar jogo é, de
1: Outra coisa também que o jogo andou sofrendo, é, recentemente, ainda tem sofrido com isso, é hacks, né? Tiveram alguns hacks absurdos. assim. É
0: triste demais. Qual a graça, cara? Por que que alguém usa hack? A única vez que eu usei hack nem foi hack, tá? A única vez que eu fiz na minha vida eu tava jogando o CS: o Source e o servidor tinha deixado o SV Cheats on. Aí eu botei no clip, saí voando pelo cenário para zoar a rapaziada. Cara, por 10 minutos eu saí da partida, foi o meu resultado eu fui banido do Steam. Caraca, ainda pelo VAC lá do jogo. Eu fiquei muito triste né? Eu acho que se eu recorresse, eu ia ganhar, porque eu ia falar: "Cara, o servidor estava com o SV cheats on, eu não usei nenhuma parada terceirizada, nem o cheat, eu fiz uma nenhuma ferramenta do jogo". Mas na época eu era muito mais novo para pensar nisso. Eu só fiquei bolado, oh, perdi sorte.
1: É, sem dizer que a culpa é de um ou de outro, mas você vê os chineses que têm abusado de hacks, né? E eles que desenvolvem os hacks também, né? E o pior é que os caras vêm pros servidores brasileiros, sul-americanos no caso, pra poder ficar jogando de hack, que parada absurda. É absurdo porque,
3: assim, eles já têm a vantagem de jogar aqui por causa do ping, que faz uma leitura errada, eles veem a gente primeiro, eles conseguem trocar melhor com a gente com, por causa do ping elevado. E ainda assim, os caras ainda usam um hack de ver através de parede, de no recoil, tiro, vai seguir na tua cabeça. De correr, tem um que corre também. De, mão do cara, vira tipo pículo, tá ligado? dalcinha e o negócio vai lá pro outro lado. Imaginei o Eu nunca
0: tinha visto isso aí, cara.
3: Tem maluco que bota a granada do tamanho da ilha, tá ligado? Uma granada gigantesca. Aumenta o tamanho da S12K. Eu não
0: entendo, mano. Hoje eu tava falando pra vocês antes de gente começar o podcast que eu joguei três partidas e as três a gente pegou cheater. Daí tanto que tinham três equipes. Tinha a nossa, a de cheater e de outros caras. E aí a gente foi trocar tiro com os caras que a gente não sabia que era cheater, maluco. Na hora que o caí aí eu... Cara, eu caí muito rápido. Eles estava muito longe. Aí eu abri meu negócio de equipamento e tava só tiro na minha cabeça. Foi tipo, só tiro na minha cabeça. Daí eu troquei tiro de novo. Só tiro na minha cabeça de novo. E aí eles estavam atirando no mesmo ponto específico que a gente tava no negativo no mesmo ponto que era onde teoricamente era a minha cabeça. Então eles estavam com o wall cheat também. É tipo,
3: meu Deus, cara. Cara, uma dica que eu dou pra quem tá escutando, se quer jogar PUBG sem hack, é o servidor FPP que você vai ter, acho que, uns 90% a menos de hack. E eu não sei porquê. Eu acho que é por causa do, do cheat lá que pega a câmera em terceira pessoa. Deve transformar alguma parada lá no sistema deles lá, mas o FPP cara, pelo menos eu não, não tenho visto tanto hack assim não. Tu me disse isso antes de começar o podcast, eu realmente vou testar, porque eu não sabia disso.
1: A gente não falou sobre isso, mas assim, o jogo ele tem o modo terceira pessoa, que é o padrão, só que você consegue usar o alt pra você mexer a câmera à vontade, entendeu? Então você que tem quase uma visão 360 graus ali tem uma visão 360 graus na verdade, consegue ver atrás da parede você se é posicionar de uma certa forma ali, na pilastra e no modo primeira pessoa, que é um outro modo que você pode jogar, que é só primeira pessoa, né, vira um FPS o jogo, ele fica mais limitado, e fica mais imersivo e até mais real, né? Porque se você estiver atrás da parede, você não vai ver o cara que tá vindo do outro Sim, lado. Você é, vai ter que exatamente. botar a cara e se expor pra poder ver como seria na realidade. E não tem hacker, porque os hackers gostam de usar a terceira pessoa.
0: Uma coisa que é muito legal, é meio bobo, assim, mas é pra mim, por exemplo, que eu tô editando no um vídeo do PUBG, é o modo replay, cara. É muito completinho o modo replay. Ele visa muito de, tipo, por exemplo, gente que faz aqueles ah, top 10 kills do, do servidor, que daí tu consegue fazer umas coisas bem legais, mas é uma ferramenta muito boa também. A pode
1: eu... ver a posicionamento dos times, onde eles estão, é muito legal de você ver realmente.
0: é inclusive, tu pode reportar
3: gente, que tu acha que é cheater, o modo replay depois também. Eu ouvi falar até que isso aí é obra da Microsoft. Tava disponível no jogo não, eu acho que foi a Microsoft injetando dinheiro que chegou esse modo Quando replay Quando eles
1: entraram aí. na jogada, né?
3: Pegaram e... até o mar emprestado, né, do Sea of Thieves pra botar no, no PUBG. Ah, é? Eu é, sabia, é, isso é pegou.
0: Aquele mar do Sea of Thieves, meu Deus, meu. Nossa, é, que é lindo barilho, né? cara. É lindo, Dá é lindo. vontade de navegar, eu pegar um barco aqui, vamos virar pirata, pô. Sea se of Thieves é um jogo <risos>
1: que tem isso também, da na narrativa emergente, de você não esperar o que vai acontecer, nenhuma coisa ser igual a outra, realmente é bem legal.
0: A coisa mais foda do Sea of Thieves por enquanto, que eu tava lendo agora que vai, o embargo do jogo vai cair dia 14 de fevereiro, que vão revelar um monte de coisa que vai ter no full, que não tem no beta ainda, né? Que não é o embargo de review, é só de preview mesmo, mas vai ter um monte de coisa nova que eles não tinham revelado. Mas a coisa mais legal do Sea of Thieves é tu meter no meio de uma tempestade é muito bom. tentar sair vivo dela, porque, cara, é desesperador a parada, é bizarro, é muito, é muito tenso, cara. Esses
1: jogos fazem isso, cara, e realmente quando é bem feito. A outra coisa é que eu fico bolado de terem tirado do pub de, por causa de mimimi da galera, tirar o modo de neblina e o modo de chuva.
0: Pelo que eu li, Cara, que a retenção tava muito mais baixa, né? Tipo, tava tipo absurdamente mais baixa do que o mapa normal. Mas eles pretendem adicionar de novo, eles só tão fazendo mudanças.
1: Era outro tipo de jogar, né, cara? Você jogar com visibilidade reduzida, ou jogar com barulho.
0: Realmente eu imagino que tem momento que tu não tá a fim de jogar neblina, tu tá a fim de ah, eu não quero ter essa visibilidade limitada. Então, com a escolha liberada, isso eu não, eu, talvez a retenção ia ser um pouco Você mais marca, baixa.
1: Você marca uma caixinha ali, né? Ah, mapa de neblina, mapa normal, pronto.
0: É, exatamente. E eles pretendem adicionar, né? Mas eu, eu também sinto falta eu achava legal também. A chuva ferrava muito do, do escutar os outros jogadores. Inclusive, a primeira vez que eu ganhei foi
3: com Neblina no solo. Eu acho até que deveria ter essa setup assim de opções num modo casual. E no modo ranked, todas as opções deveriam estar abertas, entendeu? Porque um bom jogador de Battle Royale, que nem o Brenda falou, é o cara que consegue sobreviver com qualquer coisa, tá ligado? Nunca tinha pensado desse ângulo
0: mas realmente, acho que no modo ranked tem que ser, ó. Se você chora aí, seria muito mais interessante ter essa parada aleatória. Porque daí entra naquele negócio que a gente falou do jogo ser bem dinâmico e tal, se mudar o tempo todo. Você tem que tá preparado para Toda a situação, sabe? Eu
1: lembro uhum. que a galera até comentava de mapa noturno, né? De ter, que ter equipamento de lanterna, né? night vision, seria legal também.
0: É, inclusive o próximo mapa parece que vai ser na neve, né? Que eles estavam falando
1: hoje. Então imagina se no mapa do deserto, né? igual tem área vermelha que começa a atacar bomba numa região, tivesse uma tempestade de areia. Nossa, tipo no tipo né? Phantom Pain, de repente, tá ligado? Que ninguém passa Sim. a ver ninguém assim. Cara, ia ser muito maneiro, uma parada aleatória, é, sabe?
0: Dá pra testar isso em test server, né, cara? ver como é que é a recepção da galera, ver como é que funciona a performance do jogo e depois passa pro principal. Eu eu acho muito interessante ter essa variedade, sabe? Porque esse jogo tem a, a opção de ter essa variedade pela forma que ele é montado. Pensei no mapa novo no, de neve, tem pegada, deito, pô, o cara foi pra lá, já
3: adicionou uma camada diferente. De... É, voltando nessa parada de não ficar cansado de jogar, tipo, os mods que dão uma vida pro jogo absurda. Você vê Battlefront 2 ali, antigão, tá vivo até hoje, são mais de 10 anos, né? Por causa de mod. Ele falou que não é possível ainda você liberar uma parte do jogo pra ser criado os mods, porque isso abriria muito espaço pros fazer mais festas do que eles já estão fazendo já.
0: Não, é bizarro, mano. Já tinham sido banido que é tipo 2 milhões de jogadores uma
3: parada assim. É, cara, Prenderam
1: na gente. China, Prenderam
3: faziam... 120 até, gente, assim, né? é, é lei, mas é bizarro, né, cara, de ser preso por usar cheat em um jogo. Isso é muito estranho, cara. É muito é estranho, cara. É, porque cara,
2: vende, é... né, na verdade esses cheats, né? Você tem que comprar, não é só Ah, é, é verdade. É, eu acho que era nada. tipo
0: software ilegal, né? Quem foi preso não era necessariamente quem tava usando o cheat, mas quem tava criando o cheat. Pô, 120 cabeça, cara. Ainda assim, eu acho muito bizarro, cara, pô, pra ser preso por isso. É, eu cara, Acho. É meio
3: distopia, né? Cara? Você
1: ser privado é só liberdade no mundo real, porque no mundo virtual você...
3: Se tu fizer um lore desse, jogar numa história cyberpunk, cara...
1: Isso é muito Black Mirror. É,
3: Essa...
0: Não, mas imagina, os noclip lá no CS, daqui a pouco bate a polícia, oh, eu... o que, meu Deus, eu no clip, gente? Lá que eu contei a história imagina, pra vocês. É, suave, é, sua é né? mano. Eu conseguir... É, bate suave, aqui metendo tiro em mim, eu caramba, mano, eu só dei uma voadinha pelo cenário.
1: Outra coisa legal do jogo, a gente falou sobre um pouco do futuro do jogo que a gente espera, o principal motivo, a gente comentou também, Sobre isso é que é comunidade Se a comunidade não abraçar o jogo Não adianta você tentar forçar uma situação Tentar forçar um jogo a cair na boca do povo Que se o povo não comprar a ideia Não divulgar, né, não ter esse engajamento Não tem jeito, né, cara E a comunidade do jogo é muito engajada, cara Você viu igual falamos, streamers, youtubers Podcasts, igual a gente, sites Pessoal, todo mundo falando do jogo inclusive... Jogadores de futebol Sim, futebol <risos> Tem um canal lá que eu e o, o, o Cabral, do Jack né, 101. Pô, esse cara né? é fantástico, mano. O cara, fantástico. ele faz, tipo, um estudo sobre o jogo. Ele pega uma, uma atualização, pega uma arma, ele faz testes ali com a galera que acompanha ele. Vê, ah, o scope da mira, como ela funciona. e bota, tipo, todas as medidas, todas as distâncias como funciona. Ele faz um tutorial. Meet Busters, correr descalço, é, meet ou... <risos> ou correr de, de sapato, qual que corre mais, faz menos barulho. O cara pra faz todo te... um
3: estudo, né, pra dar parada. É, o último vídeo dos caras, eles falaram que a van sem uma roda corre mais do que a van normal. Cara, aí... Ai... A van tem que ter quatro rodas. Você não pode chegar na outra van, a van tem três rodas, tem duas tive rodas. tive
4: um acidente na última vez, Valdeirinho. Perdi uma roda, fiquei com três rodas, a van, e ela rodou normal. Meu cara,
0: Deus, cara, que Deus, isso, né? cara, é muito isso. Às vezes o jogo começou com uma comunidade fraca, que eu lembro do Rainbow Six. Ah, o Rainbow Six Siege, né, ele começou assim, sendo mais criticado com uma comunidade não tão ativa, mas a Ubisoft deu a volta por cima e, pô, fez um jogo que hoje faz um baita sucesso através de updates, tal, tal, tal. Mas foi de forma natural, eles, eles não desistiram do jogo e aí a comunidade recompensou eles jogando, sabe, de divulgando e mostrando, cara, ó, isso é legal. E jogo multiplayer é muito assim, cara, eu, eu realmente não consigo de lembrar nem de nenhum que isso foi uma coisa artificial. Claro que o hype ajuda muito, né, tem jogos que já tem essa vantagem de, cara, ele vai sair, ele vai ter uma comunidade, tipo Call of Duty, Battlefield.
1: A Ubisoft tentou forçar um pouco, talvez, assim, esse lance de focar um jogo pro competitivo, pro esportes, assim, de certa forma, com For Honor, por exemplo, tu viu que a galera não abraçou, logo o jogo morreu, por exemplo, entendeu?
0: Eu joguei muito For Honor. eu acho que ele tinha potencial pro esporte, pro competitivo, mas ele morreu Porque eles cagaram muito Nos patches também, sabe? Diferente Sim. do Rainbow Six Tu vê que teve um campeonato, cara Que os cara ganhou usando o bug uh -huh. Afinal, era dois caras usando bug E um ganhou Foi vergonhoso, cara Não é culpa dos jogadores, mano A culpa está na desenvolvedora Tu tá jogando e o cara Começa a usar o bug O que, que tu vai fazer? Tu vai perder? Porque todo mundo perdia Se alguém usasse o bug Então foi uma coisa Bem patética, assim E aí tu vê que pelo menos Eles ainda não desistiram Eles estão voltando atrás
3: E talvez a comunidade Recompense eles Por esse esforço Assim, a Ubisoft Ela fala em muita coisa Mas um ponto positivo Da Ubisoft ela, tipo assim, ela não desiste do, dos jogos, assim. Cara, isso é bom,
0: porque às vezes tu, como consumidor, compra uma parada, tu gosta da parada e como não fez tanto sucesso ali no início eles já abandonam. Uhum. E aí tu fica, putz, e aí? É uma coisa que eu até tenho muito medo com Sea of Thieves, que é a Microsoft tem essa mania de abandonar um pouco os jogos quando eles não explodem, sabe? Tipo, jogo online, essas paradas. Eu, eu não acho que o Sea of Thieves vai ser o caso, a gente pode ver que o Close de Battle tá sempre no top de visualização do Twitch, realmente a galera tá gostando, mas eu gostei muito do jogo, ele tem muito potencial. Vamos dizer que ele, ah, ele sai e ele tá um pouquinho vazio de conteúdo mas continua adicionando coisa... Sim, o
1: desenvolvedor tem que estar sempre atento a balanceamento, né? ouvindo a comunidade, né, dando feedback... Sim,
0: cara, isso é muito parte. importante, porque isso também é uma razão que o PUBG tá indo, então, porque eu acho que eles escutam a comunidade, tentam se moldar de acordo com o que a galera gosta e com o ideal que eles têm pro jogo, sabe?
3: E aquele dev lá é fantástico, né, cara? O cara se relaciona com o público de uma forma... Meu brother. ...natural. É... Teu brother é pica, mano.
1: <risos> Só pra fechar aqui, né, a coisa do eSports, que é algo que tá acontecendo, assim, de forma natural, o povo quer ver campeonato, de PUBG, de povo gosta de assistir pub PUBG é um jogo que, eu falo, assim como Dark Souls, que é um jogo legal de se assistir pra caramba, porque cada um joga de um jeito e tudo mais. Cara, você aprende vendo as pessoas jogando, você ri vendo as pessoas jogando, sabe? Você se identifica com as pessoas jogando, então tem tudo isso, sabe? Comunidade muito forte de streamers, no Brasil principalmente também. É o então... que o Deve
3: falou lá, né? Que, tipo, quando minha mãe me assiste jogando Hearthstone, ela não entende nada. Agora, quando ela me vê jogando PUBG, ela sabe o que eu tô fazendo. Acho
1: que aí tem muito potencial, né? Só falta eles verem como funciona, porque são 100 pessoas, vários times. Tem que ver como nivelar isso, como fazer o um negócio, ver como assistir. Eles estão ajeitando, tá tendo campeonato, teve agora até a ESL, tá tendo classificatória, né, recentemente. Qualquer um podia se inscrever e jogar, inclusive, bem legal.
3: Teve essa, agora, a introdução do IAM aí, que vai ser na, na Polônia, né? Isso, agora, então. com... tiveram 450 times brasileiros inscritos pra poder ingressar numa vaga.
1: Tinha até que ter se inscrito. Mas nenhum brasileiro
3: <risos> conseguiu se classificar, foram os chilenos que conseguiram. E na outra IAM também, que teve no cidade lá dos Estados Unidos, os caras conseguiram arrecadar muita gente boa do cenário competitivo de outros jogos, tá vindo, inclusive gente velha, Sim. porque o jogo não exige muito reflexo, que nem um Overwatch, um LOL. CSGO, um LoL da vida. É um jogo que você pode, com a tua estratégia, você consegue ganhar, você consegue ponto. O próprio PlayerUnknown chegou e falou assim, cara, eu queria um dia entrar num estádio e as pessoas que fossem perdendo, levantassem dos seus computadores e saíram. Ah, fosse <risos> que Fosse um, uma vergonha, tá ligado? Caraca. E como se fosse uma arena, uma arena com 100 computadores e ele no meio e as pessoas iam se levantando, com se morressem, saíssem squad, entendeu? Até ficar
1: só a galera que tá jogando Até mesmo.
3: ficar só o pessoal que tá jogando mesmo, como se fosse uma arena de vato cara, né? é cara, isso ia é ser doido, cara. Se
1: cada um fosse morrendo mesmo, de verdade, que tomava um choque. Caralho, também, assim. <risos> é. distopia, distopia. <risos> Nossa, aí. <risos> distrito 9, distrito não sei o que. <risos> Isso é muito Black Mirror de novo, né? Vai ficar falando. É de novo. Pode não ser seu tipo de jogo, é ok por isso, sendo obrigado a gostar de nada, entendeu? Mas, cara, o jogo é foda, tipo, só quem jogou mesmo acabou viciando no jogo, por consequência, sabe o que é realmente. Nenhum outro jogo faz dessa forma, assim, a tensão e tudo isso de forma orgânica, né? Sem muita coisa, muitos comp elementos de que compliquem muito, muitas coisas complicadas, né? Então, bem simples ali, o objetivo dele, bem claro e você tem que se virar ali com seus amigos, é basicamente isso, cara. Então, joguem Battlegrounds, sabe? Tem mais é, se, tiver,
3: se tiver curiosidade e não tem nenhum dispositivo pra jogar, tem até no celular, às vezes, aí. Tem um celular Tem uns clones, tem uns clones. É, gente. tem uns clones aí pra você ver como é que funciona e tal. Acho que Battle Royale agora chegou pra ficar em todas as plataformas. Daqui a pouco sai até um por switch. É. Uma <risos> mensagem
1: final aí, gente?
0: Acho que. Então tchau. <risos> tchau <galera.
1: risos>
4: Sobre PUBG, né? Que é Player Now Underground.
5: Meu Deus!
4: Ai, que cash, cara! E esse jogo que surgiu do nada e já abalou os corações do planeta, né? E eu estou aqui com o meu querido amigo Socket para a leitura de comentários dessa vez.
5: E aí, pessoal, como vocês estão? Preparados para as festas carnavalescas, carnais, com toda a proteção possível do mundo?
4: Exato, mas nós não pulamos carnaval, mas com certeza vocês vão ter outras atividades aí, como jogar videogame, né, Soft?
5: Sim, ou estudar para concursos, né? Também,
4: exatamente. Enquanto uns estudam, outros jogam. A realidade é bem essa. Nós terminamos o nosso cast aqui e nós vamos ver os comentários do cast da semana passada, que foi sobre Deus dos americanos. E teve muito comentário aqui no nosso, tanto no nosso site como no site do Deviant. Nós vamos ler todo mundo aqui, Soft. E eu vou começar com o comentário do Maldrax. Ele disse o seguinte, com mil raios e trovões seus malditos sacripantas eu os sou. caraca eu nem tinha intenção de reler deuses americanas, mas depois dessa eu preciso ler de novo, por culpa de vocês, obrigada, a gente agradece e agora eu vou ter que ler com um cadernos de anotações do lado observação, brincadeira, tirando o fato que eu tenho que reler, excelente cast com excelentes convidados, muito bom Maldrax mas a gente pede desculpa desde já, porque a gente vai fazer você ler de novo os dos americanos, sabe?
5: Não, eu tô. Eu coloquei na lista para ver a, a série, né? Que tem a série dos deuses americanos, né? Baseado no, no livro. E aí, quando der um tempinho, eu vou dar um, um pulo do gato e ler, né? Que estão falando muito bem. Então, eu vou eu vou esperar um momento. Eu só não espero esperar um momento que nem do Tolkien, né? Porque eu não li Senhor dos Anéis, eu só assisti. Então.
4: Não, tudo bem, tá tudo certo. Porque eu também não li, eu só assisti também. <risos> Mas eu preciso ver os deuses americanos, preciso dar uma dar uma olhada na série e espero que dê certo e então Socket, próximo comentário
5: do meu querido amigo batata com queijo acho que esse cast vem no momento certo para mim, porque ele Coraline recentemente, preciso dizer quanto achei genial a visão do Neil Gaiman Sobre os conceitos de infância e a relação entre necessidade e vontade. O mundo ideal retratado por ele ali naquele enredo mostra claramente o quanto somos egoístas a ponto de sacrificar o que é real para viver no mundo de fantasias. Achei o relacionamento da Coraline com a mãe muito bem explorado quando se revela a falta que a mãe original faz após a menina descobrir que a outra mãe não é tão boa assim. Não tinha assistido a animação antes, mas acabei fazendo isso depois de ler o livro, e apesar da versão mais infantilizada do filme, ainda é um tanto fiel ao original. Coraline é um livro até bem mais adulto do que esperava, mesmo tendo uma linguagem simples por se tratar de temas que são melhores entendidos por quem tem mais idade, já que o paralelo entre uma criança e uma pessoa crescida já está mais implementado nos mais velhos. A progressão da, Cor da Coraline através de história amadurece o personagem e prova que decisões bem tomadas fazem toda a diferença, já que só passamos a valorizar algo depois que perdemos. É verdade. É, essa interação de pensamento adulto com pensamento de criança é algo que, quando você passa da, da, da casa dos 27 ali, né? Já começa a bater forte. <risos>
4: Mas é legal que essa visão de pensamento adulto e infantil, eu também acho que tem muito nas crônicas de Narnia também. Ele traz essa, essa ligação entre os dois. Portanto, é que ele fala que uh, a leitura não é somente para crianças, ela serve para adultos também. C.S. Lewis, né ele fala disso sobre, sobre as crônicas. né O um livro só para criança não, não deveria ser só para criança, deveria também ser para adulto ler. Né? então eu, é bem legal essa visão também, eu acho muito genial essa visão do New Game sobre essa questão de conceito de infância e tudo que o pessoal falou no cash. Né? que eu escutei o cash também também me interessei por Deus Americanos e eu acho legal esse tipo de visão né? mas obrigada Batatinha com queijo, pro seu comentário e volta sempre com, com seus comentários super cheios de informação também muito legal, viu? E agora eu vou ler o comentário do Luan Leal ele disse o seguinte, eu gostei da ideia do livro e pensei até em comprar só que não entendo nada de mitologia em geral e como todo mundo que participou parece entender, fiquei com umas dúvidas. O fato de não ter esse conhecimento atrapalha o entendimento da história, você perde muito por isso ou o livro vai ser legal do mesmo jeito? Se eu assistir a série antes, estraga a experiência do livro ou vice-versa? De qualquer forma, abraços a todos e a todas e parabéns pelo cash. Uh, geralmente, a leitura do livro sem conhecimento da mitologia não estraga a experiência, né, só que Pelo menos assim, ao meu ver, porque, cara, uh, o cara, quando ele vai escrever, ele tem que pensar nas pessoas que também não entendem de mitologia, entendeu? Porque se for para ser sobre um livro de mitologia exclusivamente, então, para as pessoas que estudam mitologia, então ele vai para uma universidade de, de pessoas que entendem de mitologia, né? Que estão estudando sobre isso. Mas o um escritor está fazendo aquilo para poder alcançar o, o público no geral. Então ele precisa pensar em quem não entende mitologia também. Não sei se eu vou pegar o, a linha certa, só não sei se você entendeu.
5: A questão de quando você vê um livro para o público, ele tem que ser diretamente focado para que haja um entendimento. Mesmo que, tipo, por exemplo, você não conhece Zeus, mas ele vai dar informações para você sobre ele. Então não é questão de você não conhecer mitologia, você vai ter uma, uma leve apresentação, alguma coisinha que vai situar você nessa história, para você não ficar tão assim, ah, pô, mas eu não conheço Zeus, vou parar de ler, né? Não, não é isso. Uma coisa mais profunda é uma coisa mais científica, exatamente, os livros já direcionados para um público já mais avançado, então não tem esse problema de não, não ler ele por causa da mitologia ele vai te apresentar os personagens de alguma forma e depois quando você for procurar esses personagens na mitologia real deles, você vai ver as coerências, ao, ao pouco das modificações, né? Porque nem todo personagem são realmente iguais, né?
4: Sim. E quanto à questão da experiência de ler o livro primeiro ou assistir a série primeiro, eu acho que, no caso de Deus Americanos, eu acredito que se assistir a série primeiro não vai ter tanto problema, né? Porque a série ela vai ter vários episódios, talvez ela não corte partes essenciais do livro. O que aconteceria, por exemplo, se você fosse ver um filme. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, Jogos Vorazes. Jogos Vorazes, ele foi um bom filme e tudo, mas ele cortou. Várias partes do que, a, que tá no livro, entendeu? Então, nesse caso, por exemplo, eu recomendaria primeiro você ler o livro e depois você assistir o um filme. Agora, por exemplo, também tem uh, uh, As Crônicas de Nárnia, também eles cortam muito. Então, eu recomendo todo mundo que leia o livro primeiro, depois assista os filmes, entendeu? Agora, eu não sei quanto é Deus dos americanos, mas eu acredito que. é, acho que sempre é bem-vinda a ideia de você conhecer primeiro o livro. Assim, na minha, na, meu, na minha visão. Eu acho que é legal, mas eu acredito que por ser série, ele não vai estragar tanto a experiência. Cito livre, como, é, como no caso dos filmes que ele tem eles cortam bastante, né, Sart?
5: É, Van, exatamente. Ou não façam o que nem fizeram com o Hobbit que era um livro simples, que daria muito bem um filme de duas horas e meia, e fizeram três filmes só pra ganhar dinheiro. E ainda faltou coisa dos livros. Vai entender.
4: É, então. Mas, muito obrigada, Luan Leal, pelo seu comentário. E até eu tô desistindo, eu falo ali embaixo, filho, quem leu Harry Potter odiou o filme, não sei do oposto. Eu odiei a partir do quarto, porque a diferença é gritante. É, pois é, o medo é esse, a questão das diferenças.
5: Porque no livro tem uma esfinge, e no filme não tem uma esfinge. Ponto. no ponto de raiva. Pronto, acabou. Harry é, Potter é isso.
4: É. <risos> Exato, mas obrigada pelo seu comentário, cara, muito obrigada Posso colocar um o comentário
5: só? É do nosso querido, eu tô desistindo né? nosso querido Marinaldo Nego Piri, do bom, o segredo das bananeiras é meu preferido pena que não fala de banana Brinks, acho que esse livro nem existe, cara não duvide, talvez exista sim, viu? Já, para quem estiver procurando os links, aqui ele está. Aí ele manda um bonitinho nem doroid do link do Zelda. Aí ele continua, né? Este que me deixou com vontade de ler esses livros, mas vou deixar para quando falar fluentemente em inglês. Meu inglês ainda é de RPG, sem muita fala. PS: Van, vale por os vídeos para rodar em 2X? São 239 no momento e estou com certa dificuldade com isso, vendo pelo Ed como você tinha aconselhado. Mas em lugar de ver playlist por playlist, pus em vídeo e cliquei em tocar todos. Espero que ajude.
4: Ajuda, ajuda bastante. Não tem problema, pode colocar pra rodar duas vezes que conta a visualização do mesmo jeito.
5: <risos> Out outro PS. Quando atingir os requisitos desse achievement vai ter somzinho característico de troféu de 4 mil horas e nome criativo?
4: Olha, não sei, mas eu posso recomendar isso pro Caio. <risos>
5: Aí é, o Maldrax já dá uma resposta. Não deixe pra depois, não. Leia em português mesmo. Aí você pode ler o original até com forma de aprendizado. É, cara, se você tem um livro em posse em português, manda bala. O inglês depois é pra você treinar ou, ou, a, ou ganhar conhecimento. É que nem eu fiz com um, um conto que eu, que eu tenho, que eu gosto bastante, que é do Stephen King, que é o Silent Slot, conhecido como A Hora do Vampiro aqui, né? Porque os caras traduziram o nome dando spoiler do final do filme... Do, do livro, né? É. E eu peguei ele em inglês pra ler. E é muito gostoso. Uma versão pocket, tipo, é muito gostoso de ler quando você já sabe mais ou menos o contexto da história, né? Então você vai lendo, você aprende umas coisas de gramática nova... Sempre aprendizado, cara. Mas se você tiver a chance de ler o português, Marinaldo, lê o português. Não perde tempo, não.
4: Isso aí, ler em português dá chance pro, pro idioma nacional, cara. Porque é muito bom os livros em português também. São bem traduzidos, tudo. Lê em português mesmo, cara. Não tem crise, não. <risos> Obrigada, viu? Tô desistindo pelo seu comentário. E agora, sorte. nós vamos atravessar a rua... Vamos lá para o nosso próximo prédio, que é a casa do Deviante, onde nós vamos ler os comentários do pessoal do Deviante. E vamos lá, Soft. Eu vou começar aqui com o Fernando Maia. Olha aí, muito legal, Cache. assistiu uma parte da série e o um livro. E vocês me levaram a referência que eu não tinha percebido. Deu vontade de ler o livro novamente. Que delícia mitológica ficou esse episódio. Sim, ficou muito bom, Fernando. Muito obrigada, cara. <risos> Obrigada pelo seu comentário.
5: Agora eu vou ler o comentário do Gui Castro. A construção do universo de Neil Gaiman, como vocês escrevem no cast, me deixou interessado em conhecer um pouco mais. Acabei de colocar na minha lista de livros. Achei interessante essa lógica de cada deusa proporcional a, ele, a como ele é reverenciado. Imagino como seriam os aclamados deuses atuais. O deus do mimimi, o deus do meme de gatinho e os poderes que eles teriam. Afinal, o mimimi e o gatinho é o que mais tem nessa nossa maravilhosa internet. Exato. Eu fico imaginando o o, o, o Deus do gato Allon Johnson.
4: Alan Alan... Alan Johnson. <risos> Mas ele entraria nos memes de gatinho, cara.
5: Ah, não. pra mim o meme de gatinho eu é tocando o tecladinho e o tá, tá, Space tá, Cat lá. Tá, tá, tá,
4: tá, tá, tá. <risos>
5: Esse é o melhor Deus do Gatinho. Pronto.
4: Ai, ai. Obrigada, Gui Castro, pelo seu comentário, cara. Muito bom. Vou ler o um comentário do Werner Crawling. Eu nunca sei o nome dele. Ele, Adorei o Deus Dourado do Wi-Fi. Beijo pra vocês. Ih, cara, desiste desse livro, Deus Dourado do Wi-Fi. Nossa, ele deve ser o mais referenciado, cara. Ele deve ser o. O. Tipo, o salvador, né? O redentor dessa, dessa, desse livro, né? Hoje em dia você entra num bar a primeira pergunta
5: que você faz é... De vez em ser cardápio, qual que é a senha do Wi-Fi? Exato.
4: Então... <risos> e aí o Gui Castro falou... Mas tu é, o Ether, o deus do Wi-Fi. E o Caio, o deus da delícia. E a Vanessa, a deusa do banimento.
5: <risos> As reverências aí, ó.
4: Ai, ai, ai. Caraca, muito bom. Obrigada, Gui Castro, seu complemento, muito obrigada, Ether também, pelo seu comentário. Cara, muito bom.
5: Agora eu vou ler o comentário do João Nunes Rios... Ah, cara, não terminei a série ainda e não li o livro. Fiquei maluco quando ouvi o título e pirei de alegria de saber que a fantástica Dani Madrid está participando. Com todo o respeito ao Rafael, seu digníssimo e também à minha esposa, digníssima, eu admiro muito a Dani e me dói ter que pausar o cast pra não tomar spoiler. Mas não se preocupem, porque aqui tá guardadinho e eu virei muito em breve essa delícia. Beijos e abraços a todos.
4: Muito bom, João Lula. É, guarda que você não ouvir spoiler. <risos> Deixa bem guardado.
5: É, é, eu fico na dele, como, como eu também, eu pretendo assistir eu só preciso deixar essa fase de um pouco dos estudos passar e tudo mais eu pretendo assistir e ler então eu também não ouvi o cast, mas eu sei algumas coisas da série, porque é aquela coisa, roda de amigas e o assunto sai. E aí você sabe de uns rolê aí, né? Deus da internet, deus da TV. Deus do Twitter. <risos> deus do Junkrat? Não, pera, isso é outra coisa. <risos>
4: é... <risos> ai, ai, obrigada de despedir seu comentário, cara. Muito bom. E eu falei o último comentário do André Miola Bueno. Ele disse o seguinte: que delícia de cast, cara. Ah. Ai, que delícia! Cara de cast. <risos> Tô aqui na Jake Dama pelo Deus da Delícia. Muito bom, obrigada André vela pelo pelo seu comentário. Obrigada pela torcida e Sofite. agradecer a todos os nossos queridos ouvintes que têm nos acompanhado nessa jornada, tem deixado seus comentários aí em todo o cast tem ouvido onde que seja no ônibus, né, no carro em qualquer lugar, continue fazendo downloads espalhando e compartilhando a delícia para todo mundo, né, Soft?
5: Sim, sim, Con continue mandando mais comentários para a gente ler e... Estamos aí, né? Respondendo as perguntas de todos.
4: Exatamente. Né? Não se esqueçam de nos seguir nas nossas redes sociais, que estão todos na descrição desse cast, nosso Twitter, nosso Facebook e nosso Instagram. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal de vídeos e no nosso canal de lives também. Lives toda semana e vídeos também. Não se esqueçam de colocar os vídeos lá no YouTube do canal de vídeos para rodar no automático e nos ajudar aí a alcançar as 4 mil horas que precisamos aí para não perder a modernização do nosso canal. Continue compartilhando. a delícia para todas as pessoas que merecem ouvir e para todo mundo que precisa ouvir o Meia Lua um grande beijo para todos vocês e nos vemos na próxima semana